0: Alors aujourd'hui, le thème du jour que j'ai choisi, c'était effectivement « État des lieux des enjeux sous Macron 2 ». Un beau titre qui rime. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, donc je pense que je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. Euh, à mon sens, l'événement le plus significatif des derniers mois, le plus emblématique, le plus important par rapport à notre thématique du jour est pour moi la ratification du traité du Quirinal du 26 novembre 2021. Alors le traité du Quirinal, c'est un traité international qui a été signé entre la France, de notre bien-aimé, Président, Emmanuel, Jupiter, Napoléon, Mozart, euh, <rire> Dieu, directement Dieu en fait, euh, Macron, et Mario Draghi, de l'italien Mario Draghi. Alors Mario Draghi, c'est un ancien, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toujours bien de refaire un petit peu les, les CV rapidement. C'est un ancien de la Banque Centrale Européenne et c'est un ancien de Goldman Sachs. donc si vous voulez, déjà, on a un parallèle, c'est-à-dire qu'on a vraiment un une signature d'un traité international entre banquiers. Le traité du Quirinal est pour moi certainement ce qui s'est fait de plus important d'un point de vue géopolitique ces derniers mois, ces dernières années, parce que c'est un traité qui reconfigure la question de la défense européenne. Le traité du Quirinal va sanctuariser l'axe Rome-Paris en tant que centre de la défense européenne. Et c'est très important parce que qu'il arrive à un moment où il va prendre la succession d'un axe Rome-Paris va prendre la succession d'un autre axe qui fondait la défense européenne. C'était, ce que vous savez, c'était évidemment l'axe Paris-Berlin. Voilà. Donc en fait, avec le traité du Quirinal, on a euh, un nouvel euh, attelage qui se crée, voilà, au niveau européen et qui à mon sens marque la fin euh, d'une époque. La fin d'une époque, c'est notamment la fin de l'époque euh, Merkel. On va revenir en détail sur cette euh, question, mais c'est quelque chose qui euh, semble très significatif à l'égard des problématiques géopolitiques actuelles, à l'égard des problématiques politiques et à l'égard aussi des problématiques économiques actuelles. Alors, pour rentrer dans les détails très brièvement, le traité du Quirinal vise le développement de la coordination et la synergie des actions au niveau international en facilitant des partenariats industriels dans des secteurs militaires spécifiques. Donc, c'est-à-dire que avec ce traité, concrètement, la France va fournir de l'énergie nucléaire à l'Italie, car l'Italie n'est pas une puissance nucléaire. Et en contrepartie, l'Italie va fournir un apport militaire euh, des contingents qui aideront la France, notamment dans des zones comme euh, les zones africaines où la France veut garder son précaré contre les Chinois pour récupérer les matières premières. Donc voilà cette espèce de négociation, cette espèce d'échange qui s'est mis en place avec le traité du Quirinal et euh, qui, je vous le dis, est très important parce qu'il remplace à la fois l'axe franco-allemand qui était l'alliance de l'armée française et l'alliance de la puissance économique européenne, qui était la puissance allemande. Comme vous le savez, la puissance allemande est démilitarisée, donc c'est essentiellement une puissance économique. Et il y avait une autre, un autre axe fondateur, et très important aussi, mais un peu larvé de euh, la défense européenne, c'était l'axe franco-britannique. L'axe franco-britannique est très peu mis en avant, mais qui en fait représente l'attelage des deux puissances nucléaires européennes. Et euh, je crois qu'avec le traité du Quirinal, on rentre vraiment dans une autre ère qui a débuté euh, symboliquement en 2016 avec le Brexit. Le Brexit, le 2016, c'est également l'année la, de l'élection de Donald Trump. Hein. Et je pense que c'est très important, parce que, en tout cas symboliquement, parce que c'est à partir de ce moment-là que des puissances européennes continentales comme la France et l'Allemagne comprennent que les anglo-saxons, qui sont les véritables suzerains de l'Europe, hein, de l'Union européenne, vont commencer à les abandonner. Et à partir de là, effectivement, se met en place un remodelage. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'Union européenne L'Union européenne, à mon sens, actuellement, l'Union européenne n'est plus qu'un poulet sans tête, ressemble de plus en plus à un poulet sans tête, abandonné par son suzerain. Et euh, comme je vous le disais, les véritables maîtres de l'Union européenne, l'Union européenne, qu'est-ce que c'est C'est une organisation politico-économico-civile, mais qui en fait est euh, essentiellement dominée militairement par une alliance transatlantique, c'est-à-dire qu'en fait, on a d'un côté une, une organisation continentale, économique et politique, qui est dominée par une alliance militaire thalassocratique, qui était essentiellement gérée par l'OTAN, c'est-à-dire essentiellement gérée par les puissances anglo-saxonnes, c'est-à-dire essentiellement gérée par les, les services américains et les services britanniques. Donc voilà, c'était la réalité de, de l'OTAN. L'OTAN et l'Union Européenne sont deux entités, en fait, indissociables. Et il n'y a jamais eu, comment dirais-je, d'autres raisons d'exister pour l'OTAN que celle de préserver son précaré sur l'Europe. C'est-à-dire que la défense de la paix internationale ou euh, la lutte contre l'URSS, tout ça, c'était principalement des prétextes dont on prend beaucoup de recul. La raison d'être de l'OTAN a toujours été de préserver le précaré européen euh, des nations talassocratiques. Et donc, je vous le disais, à partir de 2016, avec le Brexit et avec euh, l'élection de Donald Trump, euh, parce que... Euh, Petit aparté, la politique de Donald Trump, qui n'est pas forcément isolationniste, comme on le dit toujours, mais qui vise essentiellement à faire des économies. Le fond de la politique américaine, depuis Donald Trump, c'est baisser les coûts. Donc à partir de 2016, le suzerain américain va commencer à se débarrasser du boulet économique, politique et même géopolitique qu'est l'Union européenne. Et les dirigeants européens le savent. Malgré les apparences, les dirigeants européens en ont pris conscience dès l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Et avec le Brexit et avec aussi l'arrivée au pouvoir en, au Royaume-Uni de Boris Johnson on se rend compte que le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne change un peu son agenda commence elle aussi à se débarrasser de son ascendant sur l'Union Européenne continentale et commence à se replier sur son empire traditionnel qui est plutôt le Commonwealth donc à partir de 2016 les puissances anglo-saxonnes commencent à se, à se à se la faire belle à se dire bon on va laisser l'Union Européenne se débrouiller parce que ça devient trop lourd à, à gérer et les puissances européennes et principalement la France et l'Allemagne vont commencer à se repositionner en fonction de cet état de fait. Et c'est pour ça que ça nous amène au traité du Quirinal, parce qu'entre la France et l'Allemagne, qui sont les deux verrous de l'Union européenne, on a eu deux trajectoires euh, différentes, deux stratégies différentes par rapport à cet état de fait. C'est-à-dire que la France d'Emmanuel Macron a choisi, elle, de prendre la voie de la poursuite de l'Union européenne, alors que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est désormais un poulet sans tête, c'est-à-dire sans suzerain, et Emmanuel Macron a la prétention de croire qu'il va non seulement sauver l'Union Européenne, mais en prendre le contrôle et poursuivre la, la vision atlantiste de l'Union Européenne, mais sans l'OTAN et sans les États-Unis et sans le Royaume-Uni. Voilà le, le, le rêve secret, enfin pas si secret que ça d'ailleurs, mais le rêve secret d'Emmanuel de, Macron. Alors que les Allemands, dès donc 2016, ont commencé à se positionner différemment. D'ailleurs, il faudrait remonter sur l'historique des relations entre l'Allemagne et l'Union Européenne depuis 1989, c'est-à-dire la, la chute du mur de Berlin, parce que déjà... La relation est beaucoup plus ambiguë qu'on ne le croit. C'est-à-dire que vu de France, on a l'impression que l'Union européenne, c'est souvent une critique qui est administrée par les, certains idéologues, notamment les, les libéraux, sur la question économique, mais les relations entre l'Allemagne et l'Union européenne sont beaucoup plus ambiguës qu'on ne le croit. Et elles sont parfois beaucoup plus ambigues que les relations françaises, qui pour elles, sont, pour le coup, elles sont beaucoup plus, euh, tiennent beaucoup plus de l'inféodation. Alors, si on refait très brièvement l'historique des relations entre l'Allemagne et l'Union européenne depuis 1989, on se rend compte que, notamment sous la période de Gerhard Schröder, les relations étaient très ambiguës et que l'Allemagne n'avait pas les moyens de, de son indépendance, notamment parce qu'elle n'avait pas du tout les moyens militaires, comme je vous le disais, elle était totalement démilitarisée, mais elle a quand même tenté d'incarner autre chose que le projet euh, oligarchique d'une Union européenne, Supranational, qui est le projet porté par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que sous Gerhard Schröder, l'Allemagne a plutôt tenté d'incarner, de donner une voix fédérale à l'Union européenne. Et c'est sous Angela Merkel, donc c'est-à-dire que ça fait 20 ans en gros, que l'Allemagne est revenue dans le giron atlanto-euromondialiste. Mais en fait, il y a des relations très particulières. Et d'ailleurs, c'est sous Gerhard Schröder que l'Allemagne a commencé à tisser des liens énergétique et économique avec la Russie, avec la Russie de Vladimir Poutine, donc dès le début des années 2000. D'ailleurs, ça a été reproché à Gerhard Schroeder très récemment. Donc on a une relation entre l'Allemagne et l'Union Européenne beaucoup plus ambiguë qu'on le croit, alors que la relation française est marquée de deux courants pratiquement antagonistes que Emmanuel Macron réussit à, miraculeusement à, à réunir, c'est-à-dire que si on prend la période Mitterrand-Chirac, on était dans une relation de velléité d'indépendance entre la France et l'Union Européenne. C'est-à-dire, sous Mitterrand et sous Chirac, il n'était pas question de sortir de l'Union Européenne, mais il était question de tendre, justement, vers ce, cette Union Européenne plus fédéraliste et plus indépendante de troisième voie, vous savez, de troisième voie. Chirac, c'est une catastrophe sur le plan national, mais au niveau international, c'est quand même lui qui a développé la dissuasion militaire euh, nucléaire. pardon. Donc ça, ça a participé à, de, de l'indépendance de la France. Et c'est aussi euh, la fameuse opposition à la guerre en Irak avec Dominique de Villepin euh, après l'intervention américaine. Et ça, c'est quand même des, des signaux euh, très importants. Et Mitterrand, pareil, qui est très très critiquable, avec l'Allemagne des années 80, était effectivement dans une optique de troisième voie larvée. Il essayait d'être un peu plus malin. Mais ces gens-là euh, ont été, enfin ces présidents Là, et cette tendance française-là ont été rattrapées par, vous le savez, les, les présidents suivants, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy et François Hollande. François Hollande, lui, n'a strictement rien fait, car François Hollande était quelqu'un qui ne comprenait rien à la politique internationale et qui ne s'y intéressait pas. C'est vrai, c'était quelqu'un qui misait essentiellement sur la politique intérieure et qui s'est dit, au niveau international, je suis dans la continuité, je gère. C'est pour ça qu'il a continué sur la Syrie, sur la Libye, voilà, il ne s'est absolument pas sali les mains. Mais Sarkozy, comme vous le savez, avait, lui, ramené la France dans le giron et de l'OTAN, mais aussi de l'Union européenne, avec le traité de Lisbonne, le passage en force du traité de Lisbonne euh, en 2005. D'ailleurs, en parlant de passage en force, le traité du Tirinal, dont je vous ai parlé, le Parlement n'a pas vu. Hein, C'est-à-dire que selon la Constitution française, ce traité international aurait dû être ratifié, validé par le Parlement, et il y a eu encore une fois un, un passage en force de la Macronie. Tout ça pour vous dire que... On se retrouve aujourd'hui avec un, un échiquier au niveau européen et au niveau international beaucoup moins monolithique qu'on ne le croit, beaucoup moins caricatural qu'on ne le croit, et avec des agendas très euh, différents potentiellement, et encore une fois malgré les apparences. C'est-à-dire que si on veut euh, faire les comptes très rapidement, on se rend compte que les Américains, euh, effectivement, veulent faire des économies, baisser les coûts. Les Chinois, bon parce qu'on prend les grandes puissances là, hein, les Chinois, eux, veulent euh, pareil, veulent faire du commerce. Et en fait, ils veulent à tout prix éviter euh, la guerre, euh, l'affrontement euh, physique et militaire, parce que ça ne rentre pas du tout dans leur agenda. Les Français, eux, veulent prendre le contrôle, Emmanuel Macron, veulent prendre le contrôle de l'Union européenne. Les Anglais se replient sur leur empire, je vous ai dit, sur le Commonwealth, ce qui n'exclut pas, effectivement, de semer la Zizanie sur le continent européen, comme ils l'ont toujours fait, euh, c'est leur tradition, mais je veux dire, ils se détachent de l'Union européenne. Les Russes veulent se faire respecter. On en reparlera tout à l'heure, mais l'essentiel le, le, pour moi de l'agenda profond des Russes, c'est de se faire respecter au niveau international et de faire respecter le droit international. C'est vraiment ça, je pense, que ce qui les, les constitue, encore une fois, malgré les apparences. Et les Allemands, qui sont, je le redis, beaucoup moins attachés à ce qu'on le croit, à la vision supranationale de, de l'Union européenne, eux, attendent de se placer. Parce que quand on s'intéresse vraiment à ce que représente euh, le nouveau gouvernement de coalition en Allemagne de, de Olaf Scholz, qui prend donc la succession de l'ère Merkel, et je vous le dis, c'est assez significatif Il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe en Allemagne de ce côté-là. On comprend que sous des atours effectivement Olaf Scholz, écologiste, machin, les énergies renouvelables, machin, on comprend qu'il est beaucoup plus attentiste qu'Atlantiste, et que l'Allemagne attend vraiment de se placer. Et je vous le dis, surveillez bien les mouvements de l'Allemagne dans les prochains mois, les prochaines années, surtout par rapport à ce qui se passe avec la Russie. Ils peuvent très bien basculer du côté Atlantiste américain, en fonction du rapport de force et tout un tas de facteurs, mais ils peuvent très bien basculer du côté russe si jamais la Russie de Vladimir Poutine venait à envahir la Pologne et à se pointer aux confins de Berlin, ce qui n'est pas impossible. C'est une réalité géopolitique, et peut-être plus que ça, c'est une hypothèse assez crédible. Et si jamais cela se faisait, je vous le dis, l'Allemagne est toute prête, relativement, une partie des élites allemandes sont toutes prêtes à collaborer avec la Russie, conjoncturellement, parce que ça ferait résonance avec ses intérêts profonds. Et avec son histoire profonde. Donc voilà, c'est pour remettre un peu de, de nuance et euh, comprendre que on n'est pas du tout dans une dans une vision de bloc. Euh, on a d'un côté l'Occident, de l'autre la Russie. C'est beaucoup plus euh, nuancé que ça. Mais euh, pour ce qui est de la France et d'Emmanuel Macron, euh, voilà, on est dans Emmanuel Macron, son agenda. Je vous le redis, c'est la poursuite de cette espèce de chimère d'union de, européenne euh, supranationale, bureaucratique, euh, oligarchique, plutocratique. Euh, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, on a des, des rapports de force internationaux et on a certaines grandes tendances que je viens de vous exposer, certaines lames de fond. Et on a donc des agendas bien particuliers, potentiellement bien différents. Pour moi, on est dans une dynamique oligopolaire. Et là, je vous parle d'une vision d'ensemble, une vision de fond. Voilà, ce qui n'exclut pas, effectivement, des guerres des affrontements, des frictions, mais moi je ne crois pas, comme je l'ai déjà défendu dans des émissions comme C'est parti mon Kiki par exemple, euh, même si c'était difficile à défendre, je ne crois toujours pas à la guerre mondiale. Voilà. Je crois qu'il peut y avoir des affrontements, c'est tout à fait possible, mais je ne crois toujours pas à la guerre mondiale parce que je pense que nous sommes dans une dynamique oligopolaire qui est déjà très très avancée malgré les apparences. Et je ne crois pas à une guerre mondiale pour l'hégémonie, surtout. Parce que je pense que voilà on est déjà passé, euh, est déjà passé à autre chose. Et j'ai du mal à croire que l'Union européenne, par exemple, mais c'est de ça dont on parle et qui est le plus emblématique, j'ai du mal à croire que l'Union européenne, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, résiste encore pendant 20 ans. Je pense que l'Union européenne va muter elle va certainement pas forcément changer de nature, ça, parce que c'est l'un des défis prioritaires d'Emmanuel Macron, c'est de conserver sa nature actuelle d'Union Européenne euh, oligarchique. Et on verra s'il est capable de le, de le faire ou pas. Mais je pense que l'Union Européenne, dans, sa, dans son étendue, est tout à fait capable, effectivement, de muter et peut-être euh, de se restreindre, et de se restreindre autour d'un axe que je vous ai dessiné, qui est l'axe franco-italien. Et moi, je, une de mes hypothèses, c'est que l'Union du futur sera peut-être beaucoup plus latine que nordique. Peut-être qu'en en, en cas de décomposition de l'Union européenne, ne restera que ce qu'on appellera une Union latine, dans laquelle on retrouvera la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, peut-être... Euh, je ne suis même pas sûr pour la Grèce, parce qu'ils sont quand même assez proches des Russes, malgré tout. Voilà, c'est une certaine euh, potentialité. Donc ça, c'était pour le contexte international de fond. On en parlera dans les questions-réponses, si j'ai pas été assez clair. Maintenant, je voudrais aller un peu plus dans les détails par rapport à notre... Euh, à notre sujet du jour, c'est-à-dire les motivations structurelles euh, d'Emmanuel Macron. Quel est son agenda détaillé euh, Quelle est sa feuille de route Alors pour bien comprendre, parce que c'est important, pour bien comprendre ce qui nous guette. Alors on l'a vu, Emmanuel Macron cherche à prolonger, à incarner un, un pouvoir finalement oligarchique profond qui a été effectivement hégémonique des années 80, on va dire, jusqu'à jusqu jusqu la date de 2016. Hein. Je pense que c'est une date très importante. Mais euh, il faut réactualiser effectivement les enjeux, si on veut comprendre l'Empire, je veux dire, pour recomprendre l'Empire. Euh, il faut revenir euh, au club qui, je pense, euh, représente le plus les intérêts oligarchiques actuellement. Et quand on fait le tri entre Bilderberg, CFR, Trilatéral, machin, le club le plus emblématique, le plus, celui qui illustre le mieux euh, l'attelage de l'Empire aujourd'hui, euh, pour moi, c'est le Forum de Davos. Le Forum de Davos, euh, il a eu lieu il y a encore deux semaines. D'ailleurs, c'était en décalé, vous avez vu. Hein, normalement, ça se passe toujours au début de l'année en Suisse. Euh, là, l'agenda était un petit peu perturbé, donc ça s'est passé euh, euh, ben là, au mois de juin, fin, fin mai. Alors qu'est-ce que c'est que le Forum de Davos Et je pense que c'est très important pour comprendre l'agenda euh, d'Emmanuel Macron. Alors vous avez tous entendu parler du Forum de Davos, de Grit Reset, Z Klaus Schwab, machin. Mais euh, le Forum de Davos pour refaire un rapide historique. Au début, ce n'est pas un forum mondial, c'est un forum européen, créé je crois en 1971, voilà, fondé en 1971 par le fameux Klaus Schwab qui un suisse-allemand. Et l'objectif, ça s'appelait le Forum Européen de Management. Et l'objectif de ce forum à la base, c'était familiariser les entreprises européennes avec le management à l'américain. Ça, c'était déjà fait sous l'égide de l'Union Européenne, de la Commission Européenne, via notamment, je crois, via Raymond Barre à l'époque. C'est pour donner des noms... Euh, voilà. Donc l'idée, c'était effectivement de familiariser les entreprises européennes et donc le droit social européen avec le néolibéralisme américain. Genre, dès les années 70, c'était quand même ça. Et on comprend qu'Emmanuel Macron, c'est quand même la queue de comète de cette, de cette dynamique. Mais euh, c'est intéressant de voir les, les différentes formes qu'a pris le Forum de Davos. Et donc en 1987, ce Forum européen de management devient le forum économique mondial donc le forum de Davos qu'on connaît actuellement et il devient euh, ostensiblement le club de l'hyperclasse mondialisée euh, transnationale et comme je vous le disais je pense que les années Bilderberg euh, club le siècle machin sont qui sont des clubs paramaçonniques internationaux sont déjà derrière nous c'est à dire que ce sont des groupes qui correspondent à une certaine séquence qui ont toujours de l'importance mais qui sont quand même un cran en dessous dans la domination et dans la réalité oligarchique que le forum de Davos Klaus Schwab, qu'est-ce que c'est que Klaus Schwab En vérité, euh, à bien y réfléchir, Klaus Schwab, c'est rien du tout. Bon, en fait, c'est un fonctionnaire. C'est pas quelqu'un de très intéressant par rapport à l'agenda que je vous expose. Klaus Schwab, c'est un fonctionnaire oligarchique qui a été placé là parce que c'était un élève de Kissinger. En fait, il a été placé là par euh, les représentants de l'État profond américain, de la CIA, etc., à l'époque, et aussi parce que c'est un élève de Kissinger, et aussi certainement par le passé nazi de son père. Parce que comme c'est un suisse-allemand, on a retrouvé sur Internet des images, son père aurait fait des choses... Euh, les heures les plus sombres, tout ça. Bon, peut-être qu'il peut, peut qu est tenu, peut-être qu'il y a une culpabilité, peut-être pas, bon, ça fait partie des interrogations sur lesquelles on n'aura peut-être jamais des réponses, mais les véritables tenants du Forum de Davos ne sont pas Claude Schwab. Ce sont deux versants, c'est-à-dire, ce sont les membres les plus importants du Conseil d'administration du, du Forum de Davos, et c'est la NED. Pour ceux qui ne connaissent pas la NED, je vais présenter la NED. Pendant plusieurs années, les membres les plus importants du conseil d'administration du Forum de Davos, et donc ceux qui avaient véritablement les manettes, ont été le président de Goldman Sachs, qui pendant des années était John Sunderland, je crois, et aussi Maurice Lévy, le président de Publicis, qui a longtemps siégé au conseil d'administration du Forum de Davos et qui en avait, on va dire, la, la part la plus importante. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Maurice Lévy... Bon, c'est l'ancien PDG de Publicis. Publicis, c'est le premier groupe de communication français-européen. Et c'est le troisième groupe de communication au niveau mondial. Donc ne sous-estimez pas la puissance de Publicis et de Maurice Lévy. Euh, bon, c'est un groupe qui a été fondé, comme vous le savez peut-être ou pas, par Marcel Blunstein, qui est le père d'Elisabeth Badinter. Et aujourd'hui, il est dirigé par Arthur Sadoun, qui est le compagnon d'Anne-Sophie Lapix, voilà, pour, les, pour les petits euh, gossips. Et donc, euh, comment il s'appelle Maurice Lévy membre du conseil de surveillance de la compagnie Edmond Rothschild, membre du conseil de surveillance de la Deutsche Bank, Club Le siècle, Club Bilderberg, partenaire de Jacques Attali dans la positive planète, et aussi évidemment soutien que affiché de l'État d'Israël, n'est-ce pas Bon, bref. Donc ça, c'est pour le, le rapide CV de Maurice Lévy qui a longtemps tenu le Forum de Davos. Mais aujourd'hui, le pouvoir du Forum de Davos serait beaucoup plus incarné par quelqu'un comme Larry Fink. En fait, c'est le président de BlackRock qui aujourd'hui euh, catalyse le plus de ramifications euh, au niveau du pouvoir oligarchique. Donc, j'aurais tendance à dire qu'en 2022, le véritable pouvoir, les véritables décisionnaires du Forum de Davos sont plus Larry Fink et je vous le disais, la NED. Alors, qu'est-ce que c'est que la NED La NED, quelqu'un sait qu ce que c'est que la NED C'est un fond de la CIA. Donc. Alors, exactement. CIA. En, en français, la NED, c'est la Fondation Nationale pour la Démocratie. Oui. Et effectivement, c'est une fondation qui a été créée en 1983 sous Ronald Reagan aux États-Unis par des trotskistes juifs, ils étaient tous, ils étaient tous juifs, new-yorkais, qui étaient tous élèves de Léo Strauss. Et tout ça sous l'égide, effectivement, de Kissinger, de Paul Wolfowitz, de Brzezinski. Et donc, c'était effectivement, la net, c'est un sous-marin, une, ramifi... enfin, une, une succursale de la CIA. Voilà. De toute façon, c'est ostensible, hein. je veux dire, c'est pas, pas caché. Hein. Voilà, c'est un satellite de la CIA. Et euh, comme vous le savez peut-être euh, sur l'histoire des trotskistes euh, juifs américains, trotskistes dans les années 80, ils virent tous néo dans les années 90, hein, après la chute de, de l'URSS, évidemment. Et ce sont par essence des agents doubles, des agents triples, comme l'était Léon Trotsky lui-même, d'ailleurs. Léon Trotsky était, selon certaines sources, lui-même un agent britannique. Et plus un agent d'un certain pouvoir profond, plus un agent soviétique. Enfin bon, bref, il y avait beaucoup de, beaucoup de strates. Et ces gens-là, donc les, les straussiens, comme les appelle Thierry Messant, euh, qui ont fondé la NED, qui ont pris le contrôle du pouvoir néoconservateur américain, comme l'exige la doctrine de leur maître Léo Strauss, c'est-à-dire, Léo Strauss, je vais aller très très vite, mais en fait, le straussisme, si je puis dire, c'est la loi du plus fort. En fait, c'est la loi du plus fort en utilisant la ruse. Et donc ces gens-là ont effectivement prendre le contrôle de plusieurs, on va dire, ramifications de l'administration américaine, et euh, notamment de la NED. Et donc la NED, cette fondation pour la démocratie, c'est elle qui actuellement supervise le forum de Davos. Et c'est elle qui, via... Après c'est des montages financiers, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent qui vient des grands groupes comme Coca-Cola, comme Google, comme Microsoft, euh, enfin bon, il y a... C'est toujours les, les mêmes grandes firmes qu'on retrouve, mais via euh, cet argent, c'est l'ANED qui supervise la mise en place du Forum de Davos. L'ANED, par exemple, pour vous donner quelque chose, un exemple concret, c'est elle qui finance des organismes, des ONG, euh, des fondations à travers le monde, comme par exemple euh, les ONG de défense des Ouïghours en Chine. Pour le Tibet, la défense pour le la sauvegarde du Tibet euh, en Chine, l'Open Society en Ukraine, euh, Alexei Navalny, par exemple, l'opposant euh, de Vladimir Poutine, est financé par la NED, en fait, parce que forcément, c'est la défense de la démocratie, etc. Oui, évidemment, en France, on, on me souffle Robert Ménard, mais j'allais y venir, en France, d'ailleurs, c'est sorti dans un livre, je crois, de Pierre Péant euh, il y a longtemps déjà, mmh. Reporters sans frontières mmh. de Robert Ménard, et même Médecins sans frontières de Bernard Kouchner, mmh. étaient en lien avec la NED donc avec la CIA. C'est pour ça que Robert Ménard pète un plomb à chaque fois qu'on lui ressort ça. On lui dit « Mais non, j'ai jamais été un agent de la CIA. Euh, » Oui, mais bon, euh, l'argent venait de quelque part à un moment. Donc euh, voilà, c'est quand même... Et même Bernard-Henri Lévy a été en lien avec la NED dans ses interventions en Yougoslavie, tout ça. Enfin, voilà, a... C'est un réseau, c'est un réseau parmi d'autres, mais c'est un réseau qui est tenu par des gens et c'est le réseau, je vous le redis, qui supervise le Forum de Davos. Donc c'est un outil de l'État profond américain, d'ailleurs pas qu'américain, parce qu'en fait... La NED est connectée au des services secrets euh, américains pardon mais c'est connecté au service secret britannique le MI6 et c'est connecté au service secret euh, australien on appelle la 6 donc on est quand même dans, toujours dans cette idée euh, anglo-saxonne hein. en fait il y a un pacte militaire qui a déjà plusieurs décennies entre les États-Unis la Grande-Bretagne et l'Australie sur lequel ont mis la main euh, les gens dont je vous parle donc la NED c'est un outil de corruption mondiale et simplement le fait de vous rappeler ces choses-là, quand on remet les choses dans l'ordre, quand on remet en avant cette mainmise, on comprend que finalement, cette bureaucratie tentaculaire mondialisée du Forum de Davos, qui serait là pour combattre la crise de la démocratie, on comprend qu'en fait, c'est le pompier pyromane. Parce qu'en fait, c'est elle qui biaise la démocratie depuis le début. Donc on est dans une vaste blague par rapport à, à cette question. Et on comprend que derrière Emmanuel Macron, il y a le forum de Davos, Klaus Schwab. Mais effectivement, on retombe toujours sur des intérêts de l'État profond américain. Il faut savoir que là, quasiment, je ne les ai pas listés là, mais quasiment tous les dirigeants européens sont des young leaders du forum de Davos. En France, par contre, j'ai listé les young leaders du forum de Davos français. Emmanuel Macron, Gabriel Attal, Marlène Schiappa, Amélie de Montchalin, qui vient d'être nommée ministre de la transition écologique. Stéphane Bancel, le PDG de Moderna. Et il y en a une qui a, qui a déjà quelques années, c'est Najat Vallaud-Belkassane. J'avais un peu oublié. Bref, tout ça pour vous dire que Davos n'est pas forcément le sommet de la pyramide, si jamais on veut rentrer dans des schémas un peu grossiers. C'est pas le sommet de la pyramide où se donnent des... Les directives. En fait, Davos, c'est plutôt un cabinet d'audit où effectivement une fois par an l'hyperclasse mondialisée se réunit, mais elle vient faire le bilan de ses intérêts. Et je pense, et là on avance dans la démonstration, je pense que pour mieux appréhender, pour mieux palper la direction prise par la défense de ses intérêts, et euh, esquisser quelque chose qui serait effectivement de l'ordre du projet global, mais qui serait conjoncturel, euh, enfin conjoncturel en termes politiques, euh, je pense qu'il faut s'intéresser justement aux actions structurel euh, du groupe qui est à la tête de la NED dont je viens de vous parler et d'en tirer des grandes lignes. Et c'est ce que euh, j'ai modestement tenté de faire. Si on s'intéresse à ce qu'ont fait les gens qui sont à la tête de la NED depuis, euh, on va dire, 20 ans, si on s'intéresse à leur parcours, même depuis les années 80, euh, si on s'intéresse à leur prise de décision à des moments clés, alors les moments clés, je pense au 11 septembre, je pense euh, évidemment au Covid et je pense euh, au printemps arabe. Je que c'est les moments clés des 20 dernières années. Et si on s'intéresse à leur concrétisation majeure, on se rend compte que, et là je pense que c'est la ligne directrice la plus importante de ma conférence aujourd'hui, si on se rend compte que l'objectif de ces gens-là est, un, la mise en place d'un système poussé de surveillance intérieure, je dis bien intérieure, et deux, la division géoéconomique mondiale du travail. Je vais développer euh, brièvement. Je m'explique en deux mots. Les fondateurs de l'ANED ont pris le contrôle dans les années 90 de ce qu'on appelle les 5 yeux. En parallèle de leur fondation de la l'ANED, ils ont pris le contrôle des 5 yeux. Les 5 yeux, c'est une alliance de renseignement militaire entre les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi la Nouvelle-Zélande et le Canada. Actuellement, on parle d'une mutation des 5 yeux en 9 yeux auquel on ajouterait effectivement les renseignements militaires de l'Allemagne, de la Corée du Sud, de l'Inde et euh, du Japon. Et euh, officiellement, c'est une alliance de renseignement militaire qui vise à la surveillance et à l'interception de télécommunications. Mais si on parle concret, on parle vrai entre nous, euh, les 5 yeux, c'est une entreprise géante d'espionnage. Une entreprise géante d'espionnage civil, mais aussi d'espionnage industriel. Et ça, c'est les intérêts profonds de ces gens-là. Qu'ont fait les fondateurs de la l'ANED lorsqu'ils ont pris le contrôle des 5 yeux Ils ont mis en place le réseau échelon. Réseau échelon qui est justement cette, euh, ce tissu de surveillance des télécommunications. Qu'ont fait les fondateurs de la NED à partir du 11 septembre, j'ai envie de dire à la faveur du 11 septembre Ils ont mis en place le Patriot Act. Ce sont les mêmes. Ce sont exactement les mêmes protagonistes. Le Patriot Act, il faut savoir qu'il était déjà rédigé en 1999, Il est promulgué en octobre, en novembre 2001. Il était déjà rédigé en 1999 et on parlait aux états unis déjà de l'élaboration d'un Patriot Act dans les années 93, après le premier attentat sur le World Trade Center. Il y a eu un premier attentat au début des années 90. Alors le Patriot Act, qu'est-ce que c'est aux états unis C'est une tentative d'annuler le Bill of Rights de la Constitution américaine, ou en tout cas d'y substituer euh, un autre rapport civique, si vous voulez. Le Patriot Act autorise les services de sécurité à accéder aux données informatiques des particuliers et des entreprises sans autorisation, ni même sans l'information des utilisateurs. Non, vous n'êtes pas tenu au courant. Avec le Patriot Act, on vous espionne, vous n'êtes pas tenu au courant, c'est affaire réglée, c'est vraiment un passage en force. Le tout sous couvert de lutte antiterroriste, comme vous le savez. Alors là, ça autorise tout, c'est les télécommunications, mais c'est aussi les écoutes téléphoniques, et machin. Le Patriot Act aux États-Unis devait durer euh, 4 ans. Il a été prolongé sous Barack Obama jusqu'en 2015, et en 2015, il a été reprolongé. Et depuis 2015, avec la période Trump, on n'en a plus entendu parler. Mais on ne sait pas si le Patriot Act est toujours en vigueur ou pas aux États-Unis officiellement, il n'a pas été euh, annulé. Donc ça, c'était pour le 11 septembre. Donc, les fondateurs de la net qui tiennent le forum de Davos, je vous le dis, ont mis la main sur les cinq yeux. Patriot Act à la faveur du 11 septembre, à la faveur des printemps arabes, ils ont lancé ce qu'on a appelé une doctrine de guerre sans fin, destruction des structures étatiques du Proche-Orient, mais aussi, vous connaissez le plan, vous savez que ça passe aussi par certains pays africains, et euh, il y a même euh, certains dirigeants militaires américains qui parlent de... de, de la main mise sur l'Amérique latine, notamment sur le, le Venezuela. Donc ça, c'était au niveau international. Et à la faveur de la pandémie, n'est-ce pas, la pandémie de 2020, qu'ont fait les fondateurs de la NED, ils ont promulgué, ils ont imposé le confinement et la vaccination obligatoire, qui ont donc suspendu euh, les libertés fondamentales, comme vous le savez, parce que je ne vais pas vous rappeler qu'on ne pouvait plus sortir de chez nous sans, sans, sans être passible de peine de prison. C'est quand même au bout de deux amendes, trois amendes, on, on allait en prison. Et puis euh, imposer le télétravail, ce qui a quand même des conséquences aussi euh, au niveau économico-social. Ce qui favorise, quand on y réfléchit bien, ce qui favorise l'espionnage industriel aussi. Plus on multiplie les télécommunications, plus on favorise l'espionnage industriel. Je vous ramène là euh, au travail de Xavier Poussard sur le pacte de corruption et l'affaire Alstom. On est en plein dans l'espionnage industriel. Et donc, je vous dis, les fondateurs de la NED ont promulgué le confinement et la vaccination obligatoire. Vous vous dites, ah, c'est bizarre ce qu'ils nous racontent, c'est pas eux qui, machin. Mais en fait, le confinement obligatoire ne correspond à aucune recommandation épidémiologique, comme vous le savez. Par contre, il correspond à un plan militaire qui était mis en place par l'administration Bush, donc par les gens dont je vous parle, dès les années 2001, après le 11 septembre, parce que euh, l'administration Bush, autour de Donald Rumsfeld, dès le début des années 2000, après le 11 septembre, avait commencé à imaginer des attaques bioterroristes et compagnie. Et donc, ils avaient mis en place ce genre de plan militaire qui visait effectivement à confiner la population. Et il y avait même un versant économique et social dans ce plan militaire américain, puisqu'il était question de réindustrialiser l'Amérique, c'est l'Amérique est désindustrialisée depuis très longtemps, autour justement de l'industrie de l'armement. Et là, on tire sur un fil qui va nous ramener à ce qui se passe aujourd'hui en France. Tout ça concorde pour moi à faire de l'Occident, enfin en tout cas pour ces gens-là, si on se réfère à leur plan, entre guillemets, à faire de l'Occident une société policière, mais une société policière, ça ne veut pas dire une société euh, sécuritaire, hein. ça veut dire une société euh, fliquée, de, de traçage, euh, de surveillance. Également, au niveau international, l'idée, c'est de restreindre la Chine à son rôle d'atelier du monde, hein, parce qu'il y a quand même cette défense de la, du rapport consommation-production. Et au niveau, euh, encore au niveau international, selon ce plan, il est question d'annexer. Une grande partie des pays du Proche-Orient, certains pays africains, certains pays de l'Amérique latine, pour en faire des réservoirs de matières premières. C'est ça le but de détruire les infrastructures étatiques de ces pays-là, notamment c'était le but en Syrie. Donc vous voyez ce qui s'est passé avec la pandémie et même le grid reset de notre ami Klaus Schwab, ça ne date pas d'hier et finalement ça correspond à une, une logique, ça correspond à une logique de fond, hein, qui est un projet militaro-financier global qui était déjà à l'œuvre en 2001 et qui est plus profond que ça, parce qu'en fait, c'est un plan qui correspond à la crise structurelle du capitalisme financier. On verra qu'avec Emmanuel Macron, on rentre effectivement... L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est sauver l'Union européenne, mais est... il est là aussi pour sauver le capitalisme financier en crise, en l'aidant à muter. On va parler de ça dans quelques minutes. Donc le grid reset de Klaus Schwab, c'est juste une mise à jour, quelque part, d'une dynamique de fond qui est la, la sauvegarde du capitalisme financier dont je vous parle. Mais il s'avère que Donald Trump, Vladimir Poutine, euh, Xi Jinping, peut-être même euh, Boris Johnson dont je vous parlais tout à l'heure, sont mûs, étant mûs par d'autres visions du monde, qui peuvent parfois s'imbriquer. Mais euh, le projet oligarchique dont je vous parle a dû s'adapter. Et au moment où je vous parle, ce projet ne me semble plus pouvoir concerner que le Canada, certains pays du Commonwealth, que je pense pas que les États-Unis soient concernés dans la situation dans laquelle ils sont, et j'ai envie de dire l'Union européenne, mais surtout j'ai envie de dire ce qui restera de l'Union européenne d'ici quelques mois ou d'ici quelques années, potentiellement l'Union latine euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça, ça fait partie des défis euh, d'Emmanuel Macron. Donc la bonne nouvelle, c'est que le projet global a du plomb dans l'aile. Euh, la moins bonne nouvelle, et ça c'est ce que j'essaye d'expliquer depuis... Euh, quelques années, c'est la moins bonne nouvelle, c'est qu'en tant que Français, avec Emmanuel Macron, on est en première ligne de ce projet global, parce que lui, il prolonge les intérêts euh, transnationaux euh, de ces gens-là. Et donc le plan actualisé à l'aune de la période contemporaine euh, viserait plutôt à transformer l'Europe, et non plus les États-Unis, viserait à transformer l'Europe, l'Europe qui est également désindustrialisé. En fait, on a 20 ans de retard sur les états unis En fait, il y a 20 ans, les états unis étaient déjà désindustrialisés et en crise sociale. Mais en Europe, maintenant, en 2022, on est désindustrialisé et on est en crise sociale aiguë et de plus en plus aiguë, comme vous le savez. Et donc, le plan actuel viserait plutôt à transformer l'Europe en la réindustrialisant autour de l'industrie de la défense, qui est l'industrie de la surveillance et qui est une sorte d'industrie militaire 2.0 et qui nous sera vendue comme l'industrie du numérique. Évidemment, elle ne va pas nous être vendue comme l'industrie de la surveillance. Mais si on s'intéresse vraiment à, à tous les réseaux euh, à l'œuvre, euh, on se rend compte que tout tend vers ça. C'est pour ça que dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années, vous allez énormément entendre parler de l'Europe de la défense. Et ça correspond avec ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la nouvelle alliance entre le, la France et l'Italie. Donc, euh, le plan global semble tendre vers cette euh, transformation de l'Europe. D'ailleurs, c'est pour ça que moi je me tue à dire que le crédit social numérique euh, l'identité numérique c'est un projet industriel c'est pas simplement un projet euh, diabolique machin. c'est un projet industriel qui de grande ampleur qui est porté par le complexe militaro-industriel français euh, via Thales enfin, par le groupe Dassault euh, via Thales mais aussi par euh, Atos par exemple qui est une grosse société euh, de services numériques et Dassault, Atos pour ne citer que, sont très présents sur le marché du pass sanitaire et sont très liés comme vous le savez, Emmanuel Macron. Par exemple, Edouard Philippe est, est un membre du conseil de surveillance d'Atos. Euh, euh, voilà, donc il faut garder ça en tête. Et donc, c'est pour ça que le pass sanitaire, vaccinal, tout ce que vous voulez, est un projet industriel de fond que l'oligarchie ne va pas lâcher. Par contre, est-ce que ça passera par la vaccination Est-ce que ça passera plus par le chantage à l'écologisme Moi, je pense que là, on bascule de plus en plus sur le chantage à l'écologisme. Mais euh, c'est un projet de fond qui touche à des intérêts euh, profonds. Et voilà pourquoi certains euh, secteurs d'activité de l'économie européenne, selon cette vision du monde, sont appelés à mourir. En tout cas, à relativement à être ruinés et à disparaître. Je pense, par exemple, euh, au tourisme. Dans la perspective, dont je vous parle, qui ressemble à une perspective de guerre froide, et de nouveaux rideaux de fer, de rideaux de fer inversés, où on aura une Europe de la défense recentrée sur elle-même parce que coupée des États-Unis, et avec le fantasme de l'agression antidémocratique à l'Est, effectivement, le, des secteurs comme le tourisme, ça, ça va être compliqué. Euh, donc avec Macron, nous sommes en guerre, bah, c'est plus que pertinent quand il le dit, c'est plus que pertinent parce qu'il a ça en tête, il a ça en tête, c'est-à-dire cette mutation, cette militarisation de la société française, je le redis, hein, ce n'est pas dans notre intérêt sécuritaire. Hein. Euh, L'objectif, ça va être de faire des citoyens, pareil, des espèces de petits fonctionnaires de, avec des passes, avec des contrôles sociaux, avec des tickets de rationnement, voilà, de petits fonctionnaires d'une économie en guerre. Et puis ceux qui ne rentreront pas dans ce cadre-là seront effectivement, comme vous le savez, réduits et condamnés à la marginalité et à être considérés comme potentiellement d'extrême droite, factieux, dangereux pour la santé, comme vous connaissez le, le charabia. Donc vous comprenez, avec cette vision du monde, cette grille de lecture qu'il n'y a pas vraiment de guerre entre l'Occident et l'Eurasie. Entre l'Occident et la Russie, entre l'Occident et la Chine. Euh, en fait, il n'y a pas vraiment de compétition entre le, les Chinois et les Russes ne sont pas en compétition avec l'Occident. quand qu'on en pense, en fait, ils nous ont relativement tendu la main à un moment donné dans une optique commerciale avec les routes de la soie et avec le Nord Stream 2. L'Europe, l'Occident, a refusé pour tout un tas de raisons. Basta le, les Russes et les Chinois se tourneront vers d'autres marchés et ils ont autre chose à faire que de rentrer en compétition à, à vitam aeternam avec l'Occident. Par contre, il n'y a pas de guerre fondamentale, euh, moi je crois pas, entre, entre l'Occident et l'Eurasie. Par contre, il y a une guerre, j'ai envie de dire ontologique, il y a une guerre interne à l'Occident, une guerre entre certaines factions des élites, hein, c'est-à-dire entre certains modèles de civilisation, c'est-à-dire entre l'oligarchie du capitalisme financier et on va dire, les élites patriotes du capitalisme productiviste. Voilà. Et ça, c'est une guerre assez profonde, je pense, c'est une, une ligne de démarcation assez profonde euh, en Occident. Quelque part, c'est une sorte de lutte des classes, une sorte de guerre des classes, une de guerre des hyperclasses. Peut-être que ça pourrait être un livre d'un marxiste euh, qui pourrait sortir ça, une nouvelle formule. Voilà, je pense, les, les véritables enjeux euh, du moment par rapport à, à tout ça. Donc là, on a parlé de géopolitique, on a parlé euh, de politique, on va parler euh, brièvement euh, d'économique. Pour que ce soit encore plus concret pour nous, vous savez que nous vivons actuellement les prémices d'une pénurie, qu'on pu, d'ailleurs à la guerre en Ukraine, mais qui est, comme vous le savez, si vous êtes ici, qui est largement la, la conséquence de la gestion technocratique et bancaire de l'économie. Alors, non seulement c'est une conséquence fatale de la logique bancaire, bon, je ne suis pas économiste, mais j'ai compris que, enfin, vous aussi, vous avez compris, je pense que vous le savez, je veux dire, depuis, au moins depuis 2008, les banques centrales, que ce soit la Fed aux États-Unis ou la Banque Centrale Européenne, multiplient les plans de relance, n'est-ce pas les plans de relance qui permettent de justifier la fameuse création monétaire. Et à partir de cette création monétaire et de l'injection massive de monnaie dans l'économie, bah, il y a des phénomènes euh, quasiment automatiques qui se mettent en place, qui font que ça dévalue les devises et que ça augmente les prix. C'est ce que les économistes appellent l'effet Candillon, je crois. Et euh, effectivement, l'inflation, euh, la rupture de la chaîne d'approvisionnement, bon, bah, quelque part, c'est intrinsèque à cette politique monétaire et économique. Donc non seulement conséquence fatale de la logique bancaire, mais aussi euh, conséquence fatale de... J'ai envie de dire d'une sorte de programmation politique, parce que finalement, la raréfication des ressources, la pandémie, c'est la conséquence normale du monopolisme. Et en fait, on a une concentration de l'économie occidentale depuis plusieurs années qui est quand même extrêmement choquante, extrêmement probante, qui fait que maintenant, l'économie occidentale est quasiment intégralement concentrée dans les mains de quelques sociétés de gestion d'actifs, parmi lesquelles les plus importantes sont. Enfin, la plus, euh, la plus connue, c'est BlackRock. Donc on a quand même une hypocrisie générale en Occident à nous dire « tout vient de l'extérieur ». Non, c'est la logique bancaire et c'est la compromission politique, parce qu'il y a une énorme porosité entre le monde politique, comme vous le savez, qui est incarné d'ailleurs par le Forum de Davos, entre le monde politique et puis les grandes firmes multinationales et les grandes banques, les grandes sociétés de gestion d'actifs, etc. Et d'ailleurs, Davos, ça sert à ça, ça sert à faire l'intermédiaire. Davos, c'est « on se fait rencontrer le big boss de machin avec le président de deux de trucs ». McKinsey, c'est pareil en fait c'est des intermédiaires tout ça et donc par décision politique depuis 2008 avec la crise des subprimes certains secteurs, certaines multinationales ont, ont été sauvés, donc par exemple en 2008 bah, vous le savez, c'est les grandes banques privées qui ont été sauvées avec la crise de, de 2008 et Goldman Sachs en 2020 avec la pandémie, c'est les multinationales pharmaceutiques, c'est le lobby pharmaceutique, c'est Big Pharma qui a été sauvé finalement de cette crise, de cette crise occidentale sociale euh, intrinsèque. Et en 2022, là, quand on rentre dans la, la crise de l'agroalimentaire, je mets mon billet là-dessus, ce sont les multinationales de l'agroalimentaire qui vont être sauvées. Comme aux états unis la plus connue, c'est Unilever, euh, par exemple. Et euh, dans les prochaines années, le complexe militaro-industriel va être sauvé aussi par le capitalisme financier. Par contre, d'autres secteurs seront sacrifiés. Et là, je m'inquiète, je parlais du tourisme, mais je pense qu'on peut s'inquiéter, par exemple, pour le secteur de l'agriculture française, et même de l'agriculture européenne. Je pense que là, euh, ça va continuer à être difficile. Voilà, ça va continuer à être très difficile. D'autant plus que, comme vous le savez, on a le, le prétexte de la mutation écologiste, machin. Enfin, tout est prêt, en fait. Tout est là. En plus, cette histoire de pénurie, de rarification euh, des ressources, ça rentre encore dans une logique de dépendance. Ça accentue la dépendance des citoyens par rapport à l'État, puisque c'est l'État, quand on va au bout de cette logique et on, on s'en rapproche très très près, et c'est déjà le cas, c'est l'État qui va contrôler les prix. C'est l'État qui va fixer les prix. C'est l'État qui va fixer les quotas. Donc en fait, on entend bien sûr avec les grandes firmes. Bon, c'est le grand tabou de la gestion néolibérale. C'est le pouvoir qui va fixer les prix, qui va fixer les, les disponibilités. Et dans ce cadre-là, vous l'avez compris, un bon citoyen aura droit, si bien sûr il est tamponné, s'il a son crédit social numérique, si machin, s'il est écolo, s'il est LGBT, c'est tout, tout ce que vous voulez, il aura droit à son ticket de rationnement. Il aura droit à aller chercher euh, trois bouteilles d'huile ou de je sais pas quoi, alors que vous, vous, vous aurez le droit à en prendre qu'une seule. C'est ça le, le truc. De la marche parle de ça, il en a encore parlé, je crois, très récemment, par exemple, parce qu'après, il y a aussi la disparition de l'argent liquide, il y a tout un tas de, de choses concrètes qui rentrent dans cette logique. Mais je veux dire, si vous n'êtes pas validé par le pouvoir par rapport à votre crédit social, vous ne pourrez pas faire de crédit effectivement à la banque, vous ne pourrez pas prendre d'assurance, vous ne pourrez peut-être pas acheter de voiture, vous ne en fait, pourrez pas acheter de logement, si tant est que vous puissiez encore acheter des logements, etc., etc. Donc on va vers une société, selon cette dynamique, on va vers une société qui reposera, à mon sens, sur deux mécanismes qui ont déjà été à l'usage dans la période pandémique. C'est d'un côté l'arrosage, parce que ça a arrosé à mort pendant la pandémie, quoi qu'on en dise, et de l'autre côté l'expropriation, en fait. On a d'un côté le revenu universel, et vous avez vu que la Commission européenne commence à en reparler là. Alors ça va prendre des formes différentes, parce que là, ils parlent de chèques de relance, les chèques alimentaires, voilà, on rentre de plus en plus là-dedans. Donc on aura d'un côté le revenu universel, ce qu'ils appellent le RBU, le revenu de base universel, donc ça c'est l'arrosage, on vous arrose si vous êtes gentil, mais en échange de cet arrosage... Effectivement, on vous exproprie sous couvert de solidarité. Ça s'appelle l'économie partagée. Et ça, c'est effectivement euh, le contrôle des prix, le prix de l'essence, le contrôle des prix de l'énergie, le contrôle des prix de, du logement. Et euh, ça aura des incidences, effectivement, sur, euh, évidemment, sur la propriété. Et c'est bizarre, c'est effectivement ce que postule la quatrième révolution industrielle, la grande réinitialisation du Forum de Davos. Donc, on est euh, effectivement euh, très cohérent par rapport à cette logique. Cette logique qui, je vous le redis, qui vise à sauver, en Occident et dans une zone de plus en plus réduite, mais malheureusement en France, nous sommes en première ligne, qui vise à sauver le capitalisme parasitaire, le capitalisme financier, le capitalisme de la connivence, comme on dit, en le faisant muter en capitalisme numérique, capitalisme de la surveillance. Et de ce point de vue-là aussi, la guerre contre la Russie, c'est pour moi une excuse parfaite. C'est l'excuse parfaite pour les pays occidentaux euh, davosiens j'ai envie de dire. C'est l'excuse parfaite pour l'effondrement économique, excuse parfaite pour la rupture de la chaîne d'approvisionnement, et excuse parfaite pour l'instabilité démocratique qui vient, et qui est déjà là, comme, euh, comme vous le savez. Donc finalement, tout le monde trouve son compte dans cette espèce de, de schéma, et même dans euh, l'intervention russe en Ukraine, qui fait référence à d'autres, évidemment, à, à d'autres facteurs, à d'autres tendances, mais euh, il y a quand même une entente. Je postule l'idée, je fais l'hypothèse, il y a quand même une entente implicite entre l'Occident et la Russie sur la question de l'intervention russe en Ukraine parce que ça peut arranger finalement pas mal de monde par rapport à pas mal de problématiques de fond. Donc je postule l'idée que nous sommes dans un jeu de duc international dans lequel les grandes tendances sont déjà actées. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de l'oligopolarité. Et donc les grandes tendances, c'est la fin d'une époque, une époque qui a duré de 50 à 70 ans, c'est l'époque du capitalisme financier, c'est-à-dire l'époque de Bretton Woods, en fait, c'est l'époque de... parce que Bretton Woods, c'est en 1970 ou 1971, et c'est l'époque de ce qu'on appelle, en, niveau, en termes économiques, c'est l'époque de l'hégémonie du dollar fiduciaire, c'est-à-dire euh, qui repose notamment sur le, le pétrodollar. Et, et on arrive à la fin de cette époque, on arrive à une économie non plus hégémonique, mais multilatérale, et, et notamment, on y arrive par quelque chose qui est très euh, symbolique par rapport à ça, ce sont les BRICS, par rapport aux BRICS, qui, eux, créent leur économie internationale en tournant le dos au dollar. Donc, je postule qu'il n'y aura pas de disparition... Du dollar, qui était un, qui était la, le dollar, qui est pendant des années donc a été garanti par des actifs financiers. Mais maintenant on aura plusieurs monnaies de référence. La monnaie des BRICS sera notamment, elle, adossée, à, non pas à des actifs financiers, mais à des matières premières. On entend parler en ce moment effectivement de plus en plus des matières premières détenues par la Russie. Et on se rend compte que bah ouais, eux ils en ont, pas nous. Et euh, donc je vous disais fin d'une époque, passage à une économie multilatérale. Et euh, troisièmement, mutation du capitalisme en Occident, qui, in fine, ne concernera peut-être que, que quelques États, euh, parmi lesquels, euh, effectivement, la France. Croyez bien qu'avec la Macronie, avec le complexe militaro-industriel dont j'ai parlé, avec les médias, dont je n'ai pas parlé, mais dont vous sentez l'implication, nous sommes engagés dans cette voie, dans cette voie de la gouvernance numérique, je vais le dire comme ça. Malheureusement, en France, nous sommes engagés dans cette voie. Mais vous voyez aussi que les défis sont immenses pour quelqu'un comme Macron. Alors, quand je dis « Macron », c'est entre guillemets, parce que Macron, c'est le, le pouvoir Macron. en fait. Les défis sont immenses pour le, le pouvoir Macron. Parce que la marge de manœuvre du pouvoir macronien dépend énormément de, des États-Unis, dépend énormément de ce qui va se passer à l'international, dépend énormément de l'Allemagne. Macron, son objectif, et quelque part sa nécessité, c'est de rester au pouvoir. Moi, j'ai fait une petite blague l'autre jour dans on Étoile la info. Je dis il est là pour durer pour cumuler les mandats sur plusieurs années. Il n'est pas là pour faire simplement deux mandats. Je pense que l'objectif secret de Macron c'est de rester 20 ans. C'est pas pour rien qu'ils ont mis en place un mec qui a 40 ans. Donc, ne croyez pas qu'Emmanuel Macron, il est juste là pour finir son deuxième mandat. Et puis, ciao, bye, bye. Il va certainement tenter de faire ce qu'a fait Vladimir Poutine. D'ailleurs, ça c'est ironique. Ce qu'a fait Vladimir Poutine en Russie, c'est-à-dire imposer un, un septennat, par exemple. Il en a déjà pas mal parlé. Et à partir de là, relancer les compteurs en disant, bah, regardez, là, c'est un septennat, c'est un nouveau mandat. Donc, euh, je peux refaire un autre mandat derrière puisque c'est pas le même. Donc, dans la tête de Macron, il est là pour rester, il est là au moins pour 20 ans. Mais c'est un défi pour lui, ça ne va pas être simple. Et pour rester en poste, il va de plus en plus être obligé de se radicaliser. De plus en plus, il va être obligé de devenir ce président absolu dont parle Philippe Fabry, par exemple, pour mener à bien sa mission. C'est-à-dire que vraiment, quand je vous disais tout à l'heure, c'est Napoléon, euh, Mozart, euh, Jésus, tout ça, il va être obligé d'arriver au stade de, de monarque ultime, en fait, s'il veut vraiment rester au pouvoir. D'autant plus qu'il va devoir gérer, comme vous le savez, et ça, dès la rentrée, il va devoir gérer des tremblements, on va dire comme ça, des, des soubresauts, des frictions qui vont être la prise de conscience par les classes populaires de l'augmentation du prix des matières premières, du prix de l'essence, c'est déjà le cas, ça pique déjà beaucoup, là. le chauffage, cet hiver ça va piquer sévèrement, la baisse du pouvoir d'achat qui est intrinsèque à la baisse de la production dont je vous ai parlé, la pénurie qui commence déjà à se faire sentir, l'effondrement géopolitique dont il pourrait tirer profit, mais bon on va voir comment ça se passe, mais ça pourrait aussi lui, lui coûter, et puis aussi la révolte des institutions politiques, parce que je ne suis pas si sûr que ça passe euh, aussi crème qu'on on le dit au niveau des rapports avec les, avec les autres euh, tenants du pouvoir institutionnel. Mais Emmanuel Macron a malgré tout des raisons d'y croire. Je suis désolé de vous le dire, mais il a des armes. Emmanuel Macron a des cartes dans son jeu et pas les moindres. Déjà en premier lieu, je vous l'ai dit, le revenu universel. Et là avec ça, il va acheter la paix sociale. Le revenu universel, ça va arroser tout le monde et ça va calmer beaucoup de gens. Je suis là pour faire un constat avec vous, au niveau des enjeux réels de, du prochain mandat, enfin, il va dire du, du mandat qui est lancé. Malheureusement, il va falloir garder ça en tête. Pour le coup, c'est un, vraiment un Mozart. C'est pas un Mozart de la finance, mais c'est vraiment un Mozart de la com. Au niveau de la communication, franchement, il est hyper fort. Ne serait-ce que là, on l'a vu, la nomination de Pape Ndiaye, machin... Il est... En deux temps, trois mouvements, il arrive à se mettre tout le monde dans la poche, à radicaliser à droite, à draguer à gauche, et puis après, il fait l'inverse avec, avec une autre phrase. Je suis désolé de le reconnaître, il est vraiment très fort. Il y a plein de petites mesurettes populistes. Moi, je, je sens que ça vient là. Des petites mesurettes populistes qui vont être là pour calmer, justement, le populaire en colère. On a déjà eu des petits échos sur la sécurité routière. Ah oui, finalement, on va être peut-être un peu moins fort sur la répression. Il est question de référendums locaux. J'ai pas mal entendu ça de plus en plus pour la question énergétique. Pour euh, l'instauration des éoliennes, par exemple. On va passer par les référendums locaux, tout ça. Alors, la quenelle, moi, je vous l'ai dit par rapport à cette problématique, c'est que vous être des référendums locaux pour l'instauration des éoliennes dans les blèbes de province Oui, mais les référendums locaux ne vont pas être faits avec les citoyens, ils vont être faits avec les représentants régionaux, c'est-à-dire le préfet du coin, ça va être des, des commissions comme ça, en fait. Et, évidemment, c'est déjà que ça passe, déjà à mort. Je ne sais pas si vous, vous allez en province, il y a des éoliennes partout maintenant. Je vous dis que ça va passer encore plus, mais sous couvert de... Bah, J'ai fait des référendums, je suis un grand démocrate. Ça, c'est très important. Le CNR, là, vous avez vu, il a fait une annonce sur un nouveau CNR, là. C'est pareil, c'est des petites mesurettes populistes qui vont fonctionner. Et encore une fois, je vous le redis, il est très bon. D'un côté, il fait un truc un peu woke, et de l'autre, il fait un truc, une déclaration, ou un de ses Darmanins, ou je ne sais pas qui, va faire une déclaration un peu plus droitarde. Et puis voilà, et ça, et tout le monde rentre dans le, rentre dans le jeu. Au niveau international, ça va devenir un tyran. C'est déjà un tyran au niveau intérieur. Mais au niveau international, il va représenter le rempart de la démocratie libérale. Parce qu'il va se positionner contre, euh, évidemment, le, le dictateur euh, dictateur communiste nazi euh, Poutine. Donc, euh, enfin, anti-nazi Poutine. Donc, euh, il va jouer aussi cette carte-là. La grande ironie de cette histoire, c'est que qu'il peut jouer ce rôle-là grâce au général de Gaulle et grâce à la sanctuarisation nucléaire française. Parce qu'effectivement, grâce à la sanctuarisation nucléaire française, il a la légitimité pour... Euh, pour parler au niveau international et en plus, quelque part, il est il en impunité. Il n'y aura jamais d'affrontement entre la France et la Russie parce que ce sont deux puissances nucléaires. Donc lui, il peut aboyer autant qu'il veut, Macron. Donc il va pouvoir monter au créneau et faire toute sa démonstration. Quelque chose qu'on sous-estime, notamment dans les milieux révolutionnaires comme les nôtres, Emmanuel Macron est très soutenu par sa base. Quelque chose qu'on n'a pas forcément de facilité à appréhender, c'est que souvent on entend dire « Oui, mais en fait, personne ne le soutient, machin ». Non, c'est pas vrai. Emmanuel Macron, la définition d'Emmanuel Macron, c'est qu'il clive le clivage. C'est-à-dire qu'il radicalise, il a radicalisé la politique française, il a radicalisé la démocratie française jusqu'à la tuer, mais il a véritablement une base avec lui. Vous avez vu, c'est les boomers, c'est les retraités, c'est les, les jeunes cadres dynamiques du centre-ville, euh, n'est-ce pas Donc, euh, Mais sa base, ne croyez pas qu'elle est hypnotisée, qu'elle est manipulée. Non, sa base, elle est dans cette matrice-là, elle pense ça, elle en est convaincue, elle est tout à fait compatible avec le grid reset, avec tout ce que je vous ai énoncé sur le, la, la mutation de la société. Elle pense que de toute manière... Elle n'a pas tort, elle tira les marrons du feu. Si, 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 les classes moyennes vont en prendre plein la gueule, mais les jeunes, les plus démunis et les boomers, ils vont passer plus ou moins à trappe. Après on parlera des retraites, mais là il a fait une déclaration, il, y a pas, il, a... Enfin, il a officialisé le fait que les retraites allaient être payées. Les retraites vont être payées, elles vont être payées en essorant les actifs, et les actifs c'est la classe moyenne comme vous le savez. Donc moi je, je vous le dis, il y a beaucoup de gens en France qui soutiennent Emmanuel Macron. C'est pas la majorité, mais c'est vraiment quelque chose qui existe. Évidemment, parmi ces armes, le chantage à l'écologisme. Là, on rentre de plus en plus dans le réchauffement climatique. On revient, on en remet une couche. Croyez bien que ça va continuer. Et ça, c'est pareil. C'est un narratif qui, qui va être. Je dis pas qu'il va être difficile, mais c'est un narratif qui va être à combattre. Voilà. parce que là, ça va être. Euh, ah bon, tu crois pas au climat, au réchauffement climatique Donc, euh, voilà. Donc on, on va être de plein pied là-dedans. Évidemment, parmi ces armes, le pass sanitaire, euh, voilà, le chantage au, au, au pass sanitaire, au crédit social numérique, parce que malgré tout, quand ça sera instauré, comment vous allez faire par rapport à votre banquier Comment vous, il va falloir s'organiser, se marginaliser Ça va être très, très compliqué. Donc si vous voulez avoir vos droits, si vous ne voulez pas être désactivé au niveau de la citoyenneté, euh, ben, oui, il va falloir transiger. Et je suis désolé de le reconnaître, mais on a tous transigé pendant le confinement. On est sorti, on n'avait pas nos, nos petites attestations, machin, mais je veux dire, on n'a pas fait la révolution. Donc, euh, à partir du moment où ça sera mis en place au niveau de la superstructure, ça va être très compliqué. Et donc, ça va faire partie de ses armes. Évidemment, parmi les armes des d'Emmanuel Macron, la répression, pure et simple. Hein, les gilets jaunes, euh, les drones. Euh, bon, ben bah, voilà, et ça c'est pareil, il faut l'avoir en tête. Parce que je pense que ça va tanguer euh, malgré tout. Et, in fine, confinement, couvre-feu, ça fait partie de ses armes aussi, euh, c'est tout à fait possible. Donc, je vous le dis, il a d'énormes défis. Mais il a vraiment des cartes dans son jeu et ça va tanguer, mais malheureusement, c'est pas perdu d'avance pour, pour lui. Le programme d'Emmanuel Macron à court terme, vous le connaissez, en termes très concrets, c'est la Commission Attali. Emmanuel Macron, de toute façon, c'est la forme de Davos, la Banque Centrale Européenne, la Commission Attali. Tout ça, ça tire dans la même direction. Et en termes très concrets, ça va être réforme de la Sécurité Sociale, réforme des assurances chômage, réforme de la SNCF, réforme de la fiscalité... Disparition de l'argent liquide, enfin bon, c'est toujours la même chose. Quand, en 2017, quand Emmanuel Macron a été élu, moi j'ai dit, il est là pour euh, mettre au pas euh, le droit social français. Voilà, donc on ouais. est euh, tout à fait dans cette continuité. Donc la question, au niveau, euh, on va dire, de la contestation populaire, euh, je pense que cet été, il ne va rien se passer. À la rentrée, ça pourrait commencer à tanguer, mais comme je vous dis, revenu universel, réchauffisme, papen <rire> Ça peut encore passer, la guerre en Ukraine, machin. peut-être que Poutine va intervenir en, en Pologne, je ne sais pas quoi, donc euh, voilà, donc ça va canaliser tout le monde. Ça peut encore passer. Hiver 2022-2023, prix de l'essence, prix de l'énergie, là, ça peut, ça peut être difficile. Voilà ce qui nous impute, j'ai envie de dire. Il ne nous reste, nous, si on a des appréhensions, euh, des velléités révolutionnaires, il ne nous reste qu'à guetter finalement la marge de manœuvre. Parce que je pense qu'il va y avoir des marges de manœuvre je pense qu'il va y avoir des failles, il va y avoir des moments où agir. Et malheureusement, on est un peu tributaire de, de l'observation de ces failles. Donc moi, je ne saurais vous conseiller, enfin, je ne saurais que vous conseiller de vous tenir prêt, de guetter au maximum et de penser à l'action au bon moment. Mais quand je vous parle de l'action, évidemment, je ne vous parle pas de trucs caricaturaux et débiles qui sont les, les pièges qu'on voit euh, actuellement avec les suprémacistes blancs qui, euh, euh, qui veulent faire des tueries... Euh, en Alsace-Lorraine ou je sais pas où. Hein. Donc, euh, voilà, je pense que le, tout le travail de R, c'est quand même d'éviter euh, ce genre de piège et euh, ce genre de dérives. On surveille les événements. Je pense qu'au niveau institutionnel, ça pourrait tanguer également, euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de mécontents, même si ce ne sont pas des gens qui sont dans d'autres camps, par exemple au Sénat ou des choses comme ça. Mais ça pourrait tanguer vraiment et ça pourrait faire pression sur Emmanuel Macron. Donc il pourrait y avoir des, des brèches à exploiter. Donc à ce moment-là, il faudra se tenir prêt. Il faudra savoir... Si, il faudra savoir comment agir, mais il faudra savoir qui pousser, j'ai envie de dire. Et quand je dis qui pousser, bah, il faudra être là pour euh, que la voix d'égalité réconciliation, la voix d'Alain Soral, euh, se fasse entendre euh, au moment voulu. Euh, je pense que ça, c'est quelque chose à guetter euh, dans les prochaines années, qu'on ne soit pas exclu du débat public, euh, à minima. Pour euh, conclure, je vais vous lire une, une citation. Une citation qui est extraite de The Economist. The Economist, c'est un organe de presse des Rothschild qui appartient à l'île de Rothschild. C'est une citation de 2017 qui dit « Les données et non le pétrole sont la ressource la plus précieuse au monde ». C'est pour vraiment mettre en abîme toute mes intervention interventions et que vous ayez conscience des, des enjeux vraiment et des menaces qui nous guettent. Voilà. Donc on peut peut-être faire une pause oui. C'est une problématique très intéressante qui a différentes exceptions, exceptions économiques, exceptions politiques, exceptions philosophiques. Alain Soral serait très dérangé par cette question, car lui, en tant qu'ancien communiste, il fait bien la distinction. C'est-à-dire qu'effectivement, pour quelqu'un comme lui, le communisme, dans sa compréhension dialectique à l'époque, dont lui il se revendiquait, n'est pas compatible avec l'avancée du grand capital. Après. Il est vrai qu'on peut faire un parallèle assez fort, assez prégnant euh, actuellement entre la soviétisation de l'économie, pour le dire euh, rapidement, et euh, le capitalisme-monopolisme qu'on voit euh, à l'œuvre aujourd'hui. Après, moi, je serais tenté de dire que le capitalisme est par essence communiste dans le sens où il est par essence... Monopoliste, parce que quand Donc. toi tu parles de communisme, tu parles de cette monopolisation, et cette concentration. Et de l'expropriation, le fait que voilà. vous, vous, vous ne possédez rien, vous serez heureux. Et justement, le communisme, c'est qu'il n'y plus propriété privée. Est-ce que la propriété ne va pas se concentrer aux mains de quelques acteurs et n'est plus rien Oui, mais après il y a différentes. Alors là, ça pourrait nous emmener trop loin sur euh, <rire> ce qui a été l'histoire du marxisme, euh, mmh. notamment. Après l'histoire carrément en termes politiques du marxisme-léninisme, mais c'est vrai que euh, le parallèle est réel dans une certaine mesure. Mais je pense qu'il y, euh, mmh. y a des limites. La limite la plus profonde, c'est que. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Mmh. C'est que le communisme est un moment politique, alors que le capitalisme est un phénomène économique, euh, comment dire, quasiment éternel, immanent, dirait Francis Cousin. Les droitards ont beau jeu de se focaliser sur le forum de Davos en disant euh, « c'est le communisme qui revient ». Je pense que c'est une erreur euh, dialectique. Klaus Schwab et compagnie représentent les intérêts de la grande banque et pas les intérêts de Joseph Staline. Après, effectivement, on peut rentrer dans certaines interprétations historico-politiques qui font qu'on a pu considérer que derrière le communisme marxiste-léninisme, effectivement, se cachaient les intérêts de Wall Street. Mais et... ça, c'est plus conjoncturel et historique. Mais profondément... J'ai envie de dire l'ennemi, c'est le capitalisme cannibale, historiquement. Enfin, l'ennemi. Ça nous amène à sur d'autres discussions, mais moi, je suis un fervent défenseur du capitalisme productiviste, malgré les apparences, bien que je sois un révolutionnaire de gauche, entre guillemets. C'est le sens de mon développement aujourd'hui. C'est effectivement de dire que le projet, par essence et par ambition, pourrait être mondial, mais ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions et cela depuis plusieurs années. Et effectivement, ils sont obligés de se rétracter, oui, de se rétracter sur une zone qui, à mon sens, s'amenuise de plus en plus, qui à la fin peut-être concernera plus que la France et la Belgique, mais. Euh... Après, c'est toute la dialectique politique, métapolitique, sur rapport à cette question. Après, moi, j'aime pas trop parler du projet euh, eschatologique global, euh, parce que je trouve que ça nous sort parfois un peu de la réalité. Donc oui, il y a un projet global universel, si tu veux. Mais ça, c'est presque abstrait. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les contingences, et on voit que le plan dont je vous ai parlé, correspondait à ce qu'on appelle l'Occident, et que là, il est vraiment en train de se déliter, et de plus en plus en train de se restreindre au Canada, à l'Union Européenne, et on va voir en fonction d'eux. si Le rapport de force n'est pas terminé, ça va encore évoluer, et peut-être que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, eh ben, ça repartira sur d'autres latitudes. Voilà. Après, le projet de fonds réel, que vous savez, si vous connaissez un peu l'égalité-réconciliation, effectivement, il est mondial. Et ça, je pense que c'est assez de la, du fantasme pour ces gens-là. Alors sur la Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que vraiment ce qui motive la Chine en tant qu'État, c'est le commerce. Leur agenda profond vise à pérenniser leur développement économique en passant par le commerce international. Ce commerce est éviter, malgré les apparences encore une fois, éviter les confrontations militaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui n'exclut pas potentiellement dans les années à venir une intervention par exemple à Taïwan, comme on en entend parler, ou peut-être des frictions avec l'Inde, comme c'est assez latent, c'est tout à fait possible. Mais ce n'est pas la motivation structurelle de la Chine à mon sens. Après, si on veut revenir vraiment très brièvement sur l'historique de la Chine, c'est très complexe. Hein. Mais moi, j'avais noté que la Chine a effectivement joué un, un double jeu, en tout cas négocié relativement avec les puissances occidentales et notamment avec les États-Unis, puisqu'elle a passé des contrats dans les années 90-2000, des années 80-90-2000 avec les multinationales américaines. Et elle est devenue l'atelier du monde. Mais elle a voulu devenir l'atelier du monde, on n'a l'a pas forcé totalement à devenir l'atelier du monde. Elle a profité de ses partenariats pour son développement économique. D'abord sur la côte, sur la côte chinoise, ça prend des années, c'est le long processus chinois. Et puis après, de plus en plus, effectivement, dans les terres. Après, il faut savoir qu'en Chine, pareil, on a l'impression, nous, on a une vision lointaine, on se dit « ah, c'est la dictature, machin, truc, c'est le centralisme, machin ». Il y a des provinces en Chine, les pouvoirs régionaux sont très forts en Chine. Ce n'est pas du tout euh, aussi euh, monolithique euh, qu'on le croit. Et l'ère Xi Jinping, qui est l'ère actuelle, effectivement, elle vise à poursuivre cette logique en devenant maîtresse de son commerce et en ouvrant potentiellement de nouveaux marchés. Ça ne fait pas deux des capitalistes à la George Soros, ce n'est pas exactement la même chose, mais ils sont dans cette logique. C'est pour ça qu'ils ont tenté de développer les routes de la soie. C'est dans cette logique que s'inscrit ce projet. Et le problème, c'est que le projet des routes de la soie a commencé à vraiment gêner... L'Occident et gêner ses ces multinationales. C'est-à-dire que les multinationales américaines, pour faire simple, sont d'accord pour que la Chine soit l'atelier du monde. Il ne faut pas trop pousser non plus au niveau du commerce. Donc la Chine, naturellement, est proche de la Russie. Je pense qu'elle va rester dans sa sphère en termes commerciaux au niveau de la sphère eurasiatique. Et je pense que par rapport à son passif de ses relations avec les Occidentaux, notamment la guerre de l'opium, les guerres de l'opium, je pense qu'il y a la conscience de la dangerosité des Occidentaux, leur perversité... Après, on pourrait parler de la guerre de l'opium, de qui était derrière la guerre de l'opium, etc., etc. La Chine, si elle se radicalise, elle ne se radicalisera pas militairement, elle se radicalisera dans ce qu'on appelle la guerre commerciale. Donc peut-être qu'il y aura des coups effectivement, comme ça. D'ailleurs, petite euh, hypothèse de plus, on voit en ce moment que certaines régions de la Chine reconfinent sous couvert de variole du singe, là. Voilà. Pareil, on se pose des questions, on se dit que c'est bizarre, c'est presque contradictoire avec l'image qu'on a d'eux, alors qu'on pensait qu'ils étaient quand même en dehors du narratif depuis longtemps, qu'ils étaient sortis de ça, ils n'ont pas intérêt à faire ça. Mon interprétation et d'autres interprétations, c'est que c'est peut-être un acte de guerre commerciale de la Chine contre les Occidentaux pour leur dire, je ne peux pas exporter de matières premières. Moi, je confine, regardez, j'ai tout bloqué, la rupture de la chaîne d'approvisionnement, je suis désolé, c'est à cause du Covid. Et en fait, c'est reprendre à leur jeu le narratif occidental en leur disant euh, Vous y avez le Covid J'ai le Covid. Donc, démerdez-vous. démerdez vous vous n'avez pas de matière première, je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Ensuite, euh, les républicains, bah oui, c'est vrai. Enfin, les républicains trumpiens, parce que, attention, aux États-Unis, pareil, très nuancé les républicains trumpiens, il les... euh, y a des républicains anti-trumpiens, enfin bon, voilà. Mais effectivement, je peux que confirmer ce que tu as dit. Il y a de très fortes chances qu'au midterm les républicains fassent, peut-être pas une radia, mais marquent un coup et reviennent de plus en plus dans le débat politique et perturbent, on va dire, l'institutionnalisation du pouvoir aux États-Unis et que ça soit le marche effectivement, au retour peut-être de Donald Trump ou de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un peu tôt pour Elon Musk, mais ce n'est pas impossible. <rire> Non, je pense qu'Elon Musk a le potentiel pour jouer le trublion dans les prochaines élections américaines. Peut-être pas les celles de 2024, mais celles d'après. Il, il a le profil, c'est un peu l'anti-Zuckerberg de ce point de vue-là. Zuckerberg qui avait failli être candidat démocrate, vous savez. Et donc oui, je pense que tout ça, ça sert à, effectivement à de rampe de lancement, à euh, potentiel retour de Donald Trump en 2024 au pouvoir. Après, de toute manière, la marge de manœuvre de Biden est beaucoup plus faible qu'on ne le croit. Et moi, je ne crois pas à la réalité euh, pleine et pure de l'administration Biden. Je pense qu'ils ont une marge de manœuvre très réduite. Je pense que l'administration Trump a plus ou moins négocié, chantagé l'administration Biden et il les a plus ou moins relativement sous contrôle, je sais que c'est une interprétation optimiste, sur et tout le monde. c'est hein. relativement sur la ligne de, de Cossette, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais euh, moi je vérifie par rapport à certains faits et j'ai vraiment l'impression qu'on est là-dedans, je pense même que c'était la meilleure solution pour l'administration Trump, parce qu'on me dira ah, pourquoi ils ont fait ça, je veux dire, si jamais ils ont vraiment le contrôle, pourquoi ils ont fait ça Je pense que c'était la meilleure solution pour éviter la guerre civile et la guerre de sécession aux états unis dont l'affaire George Floyd était effectivement un préalable qui nous laissait entendre que c'était possible. Euh, voilà. Ensuite, dernière question, qui en France pour incarner ce qu'on essaye, euh, nous, euh, pas de. Je, vous le savez, on n'a pas de représentants au niveau politicien en France. La seule chose que je peux dire, c'est que je parie relativement que dans les deux ans à venir, je ne dis pas que Macron va être destitué, je ne dis pas qu'on va vers un effondrement politique du régime, mais je dis que ce n'est pas impossible. Je dis que ça va tanguer, et ça pourrait tanguer au niveau institutionnel, ça pourrait tanguer au niveau populaire, ça aura des implications, et il pourrait y avoir des brèches politiques, je ne sais pas quelle forme ça prendra. Est-ce qu'à un moment, il y aura une dissolution de l'Assemblée Est-ce qu'à un moment, il y aura un remaniement général Est-ce qu'à un moment, ça sera plus chaotique qu'à un autre au niveau politique Et peut-être que là, il y a des gens qui vont émerger. Et nous, notre rôle, parce qu'on existe politiquement, c'est de faire entendre notre voix à ce moment-là. Et donc, il faudra pousser les gens comme nous, il faudra pousser ce qu'on représente Alain Soral, il faudra peut-être dégager certaines personnes aussi, parce qu'il euh, y aura les Mélenchoniens qui vont se pointer, et on va dire « attention, voilà, j'ai la 6ème République, moi euh. !» oui, Donc peut-être qu'à un moment donné, euh, je sais pas, peut-être qu'on va devoir pousser du bras euh, choir et lui dire « attends, euh, ou peut-être pas, peut-être qu'il va venir avec nous, voilà, c'est ce genre de truc. » euh, Restons prêts, restons vigilants, peut-être restons vigilants plus que jamais, malheureusement je sais que c'est pas très motivant parce qu'on n'est pas dans l'action euh, physique concrète, après, c'est pareil, le jour où il faudra y aller, on verra qui, qui, qui se lève, c'est encore autre chose. Mais ne croyez pas qu'on est dans l'aseptisation totale. Nous sommes dans un projet d'aseptisation totale, ça s'aseptise au maximum autour de nous, mais restons éveillés et restons sur le qui vivent et prêts à agir. Après, il faudra agir de la bonne manière, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas faire des actions débiles, c'est plébisciter la bonne personne, plébisciter les bonnes idées, être sur le qui vivent, éviter les pièges, rester conscient. Voilà, moi je pense que c'est ça ce qu'on a à faire. Et après, pour le parallèle avec par exemple euh, ce qui se passe aux états unis avec Trump, Mike Flynn a beaucoup promulgué les soldats digitaux, vous savez, ouais. ceux qui suivent euh, savent. Ouais. Moi je pense que c'était une très bonne réponse démocratique adaptée à la période contemporaine. Il faudrait qu'en France, et on a beaucoup de mal au sein de R à faire ça, il faudrait qu'on ait une armée de soldats digitaux. Ça ne veut pas dire des gens qui vont troller, je ne sais pas quoi, c'est pas juste ça, ou c'est pas des gens qui vont sur Amazon et qui cliquent sur comprendre l'Empire toute la journée. C'est pas juste ça, c'est qu'il faut qu'on soit... Pertinent et présent et efficace, j'ai pas envie de dire virtuellement parce que c'est pas le bon terme, mais sur cette nouvelle plateforme du débat politique public qui est Internet. Et on a beaucoup de mal à canaliser les gens chez nous là-dessus parce que c'est pas votre génération, ça fait chier aller sur Internet, machin, des fois c'est des trucs ingrafes, on met des commentaires. Voilà. Mais, mais incarner cette force, euh, voilà. Et aux États-Unis, les soldats digitaux, c'était pas juste croire en Quanon, c'était effectivement. Donald Trump en 2016, il est élu grâce aux réseaux sociaux, en partie. Il est élu grâce aux réseaux sociaux. Et pourtant, c'est l'anti-réseaux sociaux, c'est l'anti-GAFA. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà, pour ça je vous dis ils ont toujours de l'avance sur nous, ils ont réussi à retourner, entre guillemets, la bête contre elle-même, dès 2015 aux états unis 2015, Nous, on en a été capable dans une moindre mesure, après on s'est fait virer de YouTube, machin. mais je veux dire, en France, on a, on a encore du mal, on a encore des réticences. Donc il euh, faut s'accaparer les bonnes armes. Déjà, impossible de percer les secrets des dieux. Je peux faire que des hypothèses. Si j'en crois ma grille de lecture, je serais tenté de dire que ce que vous avez décrit entre la Chine et les États-Unis tient plus à la fuite en avant capitaliste, qui fait que effectivement, il y a eu, je vous dis, cette espèce de partenariat implicite entre les élites chinoises et les élites américaines qui ont dit « Ok, on accepte vos multinationales, ok, on devient l'atelier du monde » et que c'était conjoncturel, et que ça devait se faire, parce que c'était la logique du capital, c'était la logique bancaire, et que la Chine avait sa propre logique, et que peut-être les élites américaines se sont dit, je crois pas qu'ils aient été aveugles, et qu'ils se sont dit, au bout d'un moment, ils vont quand même jouer la carte de leur propre développement économique, je pense pas qu'ils soient bouchés les yeux par rapport à ça, mais peut-être que les élites américaines n'ont pas pris ça en considération, ou peut-être qu'elles ont été trop arrogantes, et qu'elles se sont dit, bah, on les contiendra en temps voulu. Mais peut-être aussi qu'elles n'ont pas les moyens, et depuis longtemps... De faire ce containment. Car, comme je le supputais tout à l'heure, le capitalisme financier est en crise aux États-Unis depuis la fin des années 90. Quelque part, selon encore une fois ma grille de lecture, tout ce qu'on voit depuis les années 2000, le 11 septembre, les interventions au Proche-Orient, le Covid, la guerre en Ukraine, machin, ça, moi j'aurais tendance à mettre ça dans la catégorie oui, de la fuite en avant, voire des, des manœuvres de survie en fait. Des manœuvres de survie. Donc on a parfois tendance à surestimer, par exemple, la puissance impérialiste. Est beaucoup moins forte les Kenley, mais après, c'est très complexe, évidemment, il y a des imbrications. Donc ça, c'était sur la Chine. Votre deuxième exemple, c'était, oui, l'intervention russe. L'intervention russe en Ukraine, pareil, la grille de lecture que je vous propose, c'est de considérer que, finalement, c'est peut-être pas perdant-perdant pour tout le monde. Ça peut être perdant pour les Ukrainiens et les Russes, vraiment au niveau voilà, individuel. Mais dans le grand schéma que j'essaye de brosser, je vous dis, tout le monde y trouve plus ou moins son compte. C'était plus ou moins fatal. Et je ne suis pas sûr que ça soit terminé. Et je me demande s'il n'y a pas, effectivement, des accords implicites qui ressemblent à une sorte de partage du monde. Par exemple, l'Ukraine, je pense que l'Ukraine va être partagée et que Poutine va endosser le rôle du grand méchant, mais qu'en fait, que le contrat est déjà passé et qu'il va certainement récupérer une partie, donc vous le savez, le Donbass, etc., la Crimée, mais que les Occidentaux, malgré leur cri d'orfraie, vont laisser faire et ont déjà acter cette situation. On voit bien qu'une partie de l'Ukraine va certainement être récupérée par la Pologne. On ne va pas me faire croire que c'est entre guillemets euh, pas prévu. Quoi. Je veux dire, on sait que ça va plus ou moins se passer comme ça. Et je pense pas que ça soit euh, que du hasard. Donc moi, je postule le fait qu'il y a un partage du monde, un nouveau partage du monde, comme une nouvelle guerre froide qui se met en place et que ça, ça se fait déjà depuis 2015 avec la guerre en Syrie. Que, comme j'avais dit dans ma conférence optimiste de l'année dernière au festival, que vous avez peut-être déjà vu sur Internet et cette conférence est potentiellement la suite, je pense que la troisième guerre mondiale, si jamais elle devait avoir lieu, et si jamais elle a lieu, c'était la guerre en Syrie, et je pense que l'empire, justement, l'a perdu, et qu'à partir de là, des négociations sont entrées en vigueur entre les élites russes et les élites américaines, pour schématiser très très vite, et qu'il y a un nouveau partage qui s'est mis en place, partage du Proche-Orient, des accords, et peut-être même partage au niveau de l'Union européenne, enfin, au niveau de l'Europe. Voilà. Et peut-être que la Russie est en position de force, et ce qu'elle fait, c'est pas simplement des réponses à des agressions, c'est peut-être aussi parce que c'est naturel, elle le fait, elle peut, et les autres l'autorisent malgré les apports. Voilà, en tout cas, c'est des, des pistes. Alors, je pas d'informations précises, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste des questions de défense, mais si j'ai bien compris, l'Allemagne, qui de toute manière était déjà démilitarisée, je vous le dis, depuis longtemps, a envoyé effectivement de l'artillerie, mais je crois que c'est de l'artillerie d'ancienne génération, si j'ai bien compris. Donc, comme d'autres pays européens, il y a assez peu de pays européens qui ont envoyé leur technologie de pointe en Ukraine. Donc, en vrai, ils se débarrassent un peu des stocks, il y a un peu ce côté-là. Et on a vu aussi que l'Allemagne prétendait se remilitariser, c'est-à-dire qu'elle débloquait des budgets pour la défense. Et là, tout de suite, elle a dit, ah, ça y est, c'est le retour d'Hitler, ça y est, on n'en peut plus. Je pense qu'on en est loin. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que l'Allemagne n'a pas vraiment les moyens de cette prétention, euh, parce qu'elle est dépendante du parapluie nucléaire, que ce soit du parapluie nucléaire français, du parapluie nucléaire américain. Il faut savoir qu'il y a des bases de l'OTAN en Allemagne encore. Euh, en Italie aussi. C'est pour ça que je vous parlais de l'Italie euh, tout à l'heure. Donc voilà. C'est Donc, pour ça que ça serait logique, quelque part, que Poutine pousse jusqu'à l'Allemagne, parce que... S'il va au bout de sa logique, il va dire « Attendez, il y a des installations nucléaires otanesques en Allemagne. » Je ne les veux pas à ma frontière. Je les veux pas. Je ne les, les veux pas sur le continent. Donc s'il pourrait, en fait, il pourrait carrément... Et ça ne serait pas délirant d'imaginer qu'il va démanteler jusqu'au bout, entre guillemets. Mais pour répondre à votre question, voilà, je ne pense pas que ça soit si significatif que ça. Après, on a vu que les puissances européennes ont effectivement envoyé euh, du matériel en Ukraine. On a vu que les États-Unis ont débloqué les budgets. Mais il s'avère, selon certaines sources que les armes ont été détournées et qu'elles n'arrivent pas en Ukraine et qu'il n'y en a que, on va dire qu'un quart qui arrive en Ukraine et que les trois quarts sont repris par les Balkans, dans les pays des Balkans et qu'elles sont vouées à être vendues sur le marché africain. Il y a beaucoup d'intox. Il est question de pourrir la situation en Ukraine, effectivement, en armant, mais pas trop, en armant, mais pas avec les meilleures armes, en envoyant des hommes, mais pas trop. Euh, on n'est pas dans une logique d'affrontement euh, pur et, et, et parfait. Quoi. Pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est une jeune Marocaine qui est offusquée du politiquement correct français <rire> et qui pensait que la liberté d'expression était plus forte en France. En fait, euh, vous êtes déçus quoi. Euh, oui, c'est choquant. cest dire j'ai l'impression qu'il je... y a une vague, en fait, voilà. Il n'y a pas de politiciens qui vont porter ce combat euh, réellement sur le... Sur... pas des, des insultes et des propos. Oui, de oui, j'ai compris. De compris pas euh... vraiment, ils veulent vraiment qu'on ne pas la C'est-à-dire, euh... c'est dans la société. Incroyable, dire, il faut être, euh... Après, ce que ça induit, je pense que ici tout le monde l'a compris, c'est que nous sommes effectivement dans une période de répression, non seulement de l'esprit critique, mais de l'expression populaire. Et donc, ce que vous dites a une résonance, mais si vous voulez, pour nous. En France, on est habitué à, finalement à ce politiquement correct et à cette pensée unique depuis longtemps, parce qu'on euh, vit sous la terreur idéologique depuis plusieurs années, et ça a commencé peut-être dans les années 80 avec l'antiracisme. Et puis euh, maintenant, effectivement, on est carrément jusqu'à combattre euh, l'expression même d'une quelconque contestation. Donc je vous parlais euh, d'acceptisation. Donc après ça, ça nous ramène à la question des réseaux sociaux, justement, de la liberté de parole sur Internet, de la question de, de, de la censure, la question des médias. La question des médias dont on ne parle même plus en France tellement on a acté que c'était un autre monde en fait. C'est-à-dire que la plèbe ne se pose même plus la question de l'indépendance des médias. Quand on regarde la télé, on sait que c'est la Pravda. On a intégré mmh. cette mentalité et ça c'est quelque chose d'assez troublant je pense d'un point de vue sociologique que certains étudiants pourraient pourront faire une thèse là-dessus euh, avec un peu de recul. Voilà, donc euh, j'ai pas vraiment de réponse à vous donner, c'est une problématique euh, très forte en France, effectivement, et ça tient dans la volonté oligarchique de contrôler l'expression du peuple, par le chantage à euh, la, la haine, l'antisémitisme, comme vous le savez... Le racisme, l'anti-LGBTisme, la grossophobie, l'homophobie, la transphobie. Et justement, pour, pour le, le vote, est-ce qu'il n'y a, est qu a pas une urgence à repenser l'âge du vote Parce que je trouve que c'est très très jeune, 18 hein ans. Ah On oui, attend. mais Macron justement veut faire l'inverse, il veut rendre le vote de plus en plus jeune. Selon une certaine logique, ne devraient voter que les gens qui sont actifs du point de vue euh, politico-économique. Oui, mais là, on n'est pas dans une logique démocratique absolue, vous l'aurez bien compris. Parce qu'on n'a pas de pensée à 18 ans, je suis désolé. On n'a pas assez de vécu, même parce que c'est payer un loyer, même de payer des impôts. C'est parce que c'est la vie à 18 ans. Je suis d'accord. Moi, je trouve que c'est un peu un discours de haine. Un discours de haine contre les jeunes. Je pense que cette dame a imposer la charia. Je pense qu'il sera aussi viable que le capitalisme financier actuel, c'est-à-dire qu'il y a des élus, il y a des exclus, et tout le monde n'en bénéficie pas. Je pense que le but de la mutation du capitalisme financier au capitalisme de la surveillance, c'est de sauver les parasites. Et je pense que pour ces gens-là, c'est tout à fait envisageable. Après, sociologiquement, socio-économiquement parlant, peut-être que ça touchera d'autres catégories de la population, d'autres un peu moins, un peu plus. On en discutait tout à l'heure, peut-être que certains les retraités vont peut-être se sauver, peut-être pas, les actifs, la classe moyenne, les machins, après ça c'est des détails, tu vois. Mais je pense que c'est pas délirant, oui, je pense que c'est pas délirant, je pense que c'est viable. Comme je vous l'ai dit, c'est un projet de réindustrialisation aussi, euh, malgré tout, ce qui sera autour de l'industrie de la défense 2.0, et donc il y aura tout à fait un, une économie capable de se survivre, quoi. Donc euh, oui, je pense que c'est viable, malheureusement, je pense que c'est pas un projet totalement abstrait de leur part, même si ça va peut-être prendre différentes formes en fonction de, de tout non. un tas d'événements euh, qui vont advenir. Donc à surveiller. à surveiller. Le contrôle social chinois, pour moi, correspond à sa sphère ethnoculturelle. Et je suis désolé de le dire de manière aussi raciste, mais ça a beaucoup plus de sens chez eux. L'Asie, c'est une zone surpeuplée avec une, une autre conception de l'individualisme. Ils sont collectivistes quelque part par essence en Asie. Et la gestion, à la manière du crédit social, je te dis, correspond à leur mode de vie. Après, il faut rentrer dans les détails. Le crédit social en Chine n'aura rien à voir avec le crédit social, par exemple en France. Parce que ça ne sera pas du tout les mêmes facteurs qui vont primer. C'est-à-dire qu'en Chine, vous perdez des points de crédit social si vous poussez une mémé sous les roues d'une voiture, si vous taillez une, un mur, voilà, si vous êtes un délinquant. Si, après, peut-être qu'il y a des, aussi des implications qui vont dans l'ordre de la vie privée. Je ne sais pas si vous téléchargez beaucoup de porno et des trucs comme ça. Peut-être qu'en Chine, vous perdez des points de crédit social. Alors qu'en France, plus vous serez un cosmopolite migrant, euh, Réchauffiste, LGBT, tout ce que vous voulez Là vous aurez des points Mais plus vous serez un nationaliste réfractaire D'extrême droite En fait ce qui prime c'est la politisation Le problème en Occident c'est la politisation du crédit social Et en France on va arriver au bout du bout à Si vous n'êtes pas un électeur d'Emmanuel Macron Vous n'êtes pas un bon citoyen Et donc vous allez perdre du crédit social Alors qu'en Chine ça sert à fabriquer des bons citoyens En Macronie ça va fabriquer des anti-citoyens parce que, par essence, la plupart des gens sont pas des macroniens pur quoi. Et ensuite, le lobby chinois est assez peu présent sur le marché industriel du crédit social numérique en Europe. Vous savez, la Silicon Valley israélienne, je ne me souviens plus son nom, est assez présente sur le marché de la surveillance. D'ailleurs, Pegasus, c'est l'illustration, c'était le logiciel qui permettait d'espionner de, les, les dirigeants politiques, par exemple. Bon, c'est un logiciel israélien. A Nice aussi, non, la ville. de à Nice esthrozy, installer des caméras de surveillance, etc. Un très système de surveillance très, très poussé qui vient d'Israël directement. Apparemment, les aéroports aussi. Et c'est pas les Chinois, ça. ça a... Ce n'est pas les Chinois. Les aéroports aussi. Ah, non. De plus en plus. Et donc, en fait, les Chinois, quelque part là-dedans, ont... c'est un peu la vitrine, quoi. On leur met un peu sur le dos, ah, hein. regardez, c'est à la chinoise, c'est à la chinoise. En vrai, c'est plus à l'israélienne qu'à la chinoise. Comment sauvegarder, comment plébisciter les secteurs encore productifs français À part par la reprise du pouvoir, et effectivement, sinon, attendre qu'Elon Musk rachète la France, et que Poutine envahisse le pays, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'arrivera pas, parce que nous sommes une puissance nucléaire. À notre échelle, je ne vois pas vraiment ce qu'on peut faire, à part au niveau de consommateurs que nous sommes, effectivement, favoriser, par exemple, vous savez, l'industrie locale, quoi les producteurs locaux, euh, essayer de couper les intermédiaires. Euh, voilà, Je ne vois, je vois pas vraiment de solution au niveau politique et au niveau social. Malheureusement, c'est une question, c'est la question du pouvoir. Malheureusement, c'est la question du pouvoir, et je pense pas qu'on puisse la régler autrement que par ce biais-là. Sinon, nous, on peut faire au maximum en tant qu'individu à notre échelle, mais c'est mettre un pansement sur une un jambe de bois. Et pour ce qui est du Commonwealth, ce que tu dis est très vrai, il y a des velléités d'indépendance de certains pays. Moi, j'avais fait cette remarque par rapport au Royaume-Uni. Je disais que Boris Johnson incarnait une ligne traditionnelle britannique qui tendait à se replier sur son empire colonial. Ça faisait que le Royaume-Uni allait se replier peut-être sur effectivement sur l'Australie, sur la Nouvelle-Zélande, etc. Mais chaque État a ses particularités, a ses spécificités, a ses velléités d'eux. Et il euh, y a une grande confusion qui fait qu'il n'y a pas, quand je parlais du Commonwealth, y a, enfin j'ai parlé du Commonwealth pour euh, le Royaume-Uni, mais une grande confusion qui fait que, par exemple, l'Australie tend à se libérer du verrou britannique mais américain aussi. Et par exemple, l'affaire des sous-marins a été très emblématique par rapport à ça. Et on a vu aujourd'hui d'ailleurs que l'Australie a été condamnée, enfin pas été condamnée, mais elle a versé 55 millions... 555 millions à Naval Group, qui est un groupe qui appartient à Dassault. À partir donc au complexe militaro-industriel. Et moi, mon analyse dans l'affaire des sous-marins, ça a été de dire que finalement, l'Australie avait été chantagée par les États-Unis pour passer des contrats contre ses intérêts. Ça serait tout à fait logique que l'Australie tende à se détacher des Américains et euh, veuille par exemple se détacher des Britanniques, mais en fait, ça va être un, une expertise qu'elle va faire en temps réel, parce que ce sont des pays qui ont des vélites d'indépendance, mais qui n'ont pas les moyens de leur indépendance. Donc, ils tendent quand même à se saisir d'un partenaire plus important, à s'abriter sous un partenaire plus important à un moment ou à un autre. Donc ça, moi je pense que ça sera dans l'intérêt des Australiens de se détacher des états unis de se rapprocher par exemple des Britanniques. Mais après je pense pas que des pays comme la Barbade ou la Nouvelle-Zélande aient les moyens de leur indépendance. Alors on a déjà tenté ça il y a plusieurs années. Avec l'économie solidaire qui tendait à mettre en relation des entrepreneurs, des artisans de notre sphère. Je dirais pas que ça a périclité, je dirais simplement qu'on s'est heurté très vite à un plafond de verre qui fait que c'est très compliqué de mobiliser des gens qui sont déjà hyper actifs de leur côté sur des projets quasiment nationaux comme ça. Voilà, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de moyens, de moyens humains, de moyens matériels. Et donc, on le fait à notre échelle, à notre réseau militant. Effectivement, maintenant, ça s'incarne de plus en plus au festival où les gens se mettent en relation. Le festival de la réconciliation, c'est pas simplement venir pendant trois jours voir des conférences. C'est aussi justement faire du réseau. On continue sous cette forme-là. Si on continue à grandir, si on continue à connecter des gens, si on continue à connecter des énergies, euh, effectivement, potentiellement, on pourrait remettre en place ce genre de choses. Mais je le redis ça sera à notre échelle. Ça ne sera jamais au niveau national. Au niveau national, il faudra qu'il y ait un point de bascule et il faudra qu'on prenne le pouvoir. Ah très important, très intéressant. Ouais. Le sujet de la Turquie, euh, très intéressant parce que c'est certainement le... le pion qui pourrait faire basculer le schéma géopolitique dans les.. d'ailleurs ça commence déjà dans les prochaines semaines. La Turquie a réussi à se placer, la Turquie de a réussi à se placer, non pas en puissance de troisième voie, mais en électron plus ou moins libre, qui joue sur les deux tableaux, et qui a tout à fait de très fortes cartes dans son jeu, et qui pourrait tout à fait couronner des rois et les faire chuter. La Turquie est actuellement, au niveau géopolitique, dans l'affrontement autant russie si tant est qu'il existe, elle a tout à fait les moyens, effectivement, de consacrer euh, Poutine ou Biden, pour faire vite, comme de les trahir et de les pousser dans l'abîme. Pour que ça soit plus concret, en tant que membre de l'OTAN, la Turquie a un droit de veto. Et c'est l'un des seuls membres de l'OTAN qui a la capacité politique d'exercer ce droit de veto. Et par exemple, elle l'a déjà exercé dans l'affaire de l'intervention russe en Ukraine. Si demain, Vladimir Poutine décide d'envahir les pays baltes, c'est pas impossible. Je m'intéresse aux travaux de Philippe Fabry à cet égard. Il est fortement possible que la Turquie mette son droit de veto pour empêcher une intervention militaire otanesque et permettre à la Russie d'avancer ses pions sur l'échiquier géopolitique. Donc elle pourrait jouer le jeu de Poutine. Dans le même temps, plus Poutine avancera, plus elle sera capable de le trahir en lui mettant la pression en lui disant je t'ai laissé avancer jusqu'ici, mais maintenant je peux mettre mon droit de veto et je peux te bloquer, alors que c plus tu avances plus ça devient difficile, parce que en échange je veux que tu me laisses agir sur le théâtre par exemple du Haut-Karabakh, avec l'Azerbaïdjan, avec l'Arménie, avec ces choses-là. Et en fait la Turquie a des velléités d'empire régional, c'est pas refaire l'empire ottoman, mais elle a des velléités d'empire régional, et elle compte bien jouer sur ses forces pour cela. Et donc je pense qu'elle va, dans un premier temps, favoriser l'avancée de la Russie de Poutine pour ensuite la trahir, se rallier finalement aux girons de l'OTAN et des États-Unis et pousser potentiellement la Russie de Poutine dans l'abîme euh, d'ici quelques années. Bref, surveiller vraiment la Russie qui a vraiment des leviers, la Turquie, pardon, qui a vraiment des leviers de pouvoir, notamment par son immigration, très présente en France, très présente en Allemagne. Et aussi parce qu'Erdogan va certainement incarner une sorte de voix musulmane à l'international qui risque de peser, malgré tout, dans les prochaines années. Un pivot, un pion, un électron libre, qui joue sur les deux tableaux, qui trahira sans vergogne, faiseur de roi, défaiseur de roi, qui pourrait bien baiser tout le monde. La Turquie pourra faire pression, par exemple, sur nous en disant, je vais activer la cinquième colonne euh, islamo-gauchiste en France, euh, elle peut tout à fait faire ça. Et après, c'est des tractations. Il y a des tractations par rapport à son territoire avec la Syrie, il y a des, des, des tractations avec le PKK, il y a tout un tas de choses. En fait, par exemple, là quand elle a posé son veto pour l'intervention otanèse contre la Russie en Ukraine, elle a dit, ouais, mais moi, en fait, en échange, je veux bien mettre le veto, mais si je mets le veto, en échange, je veux ça, 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 je veux que vous considériez le PKK comme une organisation terroriste, je veux faire sortir machin, je veux... Tu vois. Et on a vu, par exemple, la Croatie aussi commencer à dire euh, qu'elle était prête à mettre son droit de veto. Ça, ça tend à donner des, des arguments par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que l'OTAN est loin d'être un monolithe. Et que, comme l'avait dit Emmanuel Macron, qui sait ce qu'il dit, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Et c'est vrai, dans le sens où il n'y a plus de pilotes dans l'avion. Et ils sont beaucoup plus euh, morcelés qu'on ne le croit. Euh, c'est pour ça que l'hypothèse que Poutine envahisse les Pays-Baltes et envahisse l'Allemagne après avoir envahi la Pologne, parce qu'il passera par la Pologne... C'est loin d'être délirant parce qu'il n'y aura pas d'affrontement direct avec les puissances de l'OTAN, potentiellement, parce que la Turquie va montrer l'exemple de l'indépendance. Voilà, intéressez-vous à, à la Turquie. Sa justification, ça sera que si la Russie devait envahir la Pologne, elle le ferait pour les mêmes motifs relatif qu'elle est intervenue en Ukraine, c'est-à-dire la pacification à ses frontières. Il faut savoir qu'il y a un, un dispositif militaire otanesque qui est positionné à la frontière polono ukrainienne Et À partir du moment où la Russie reprend entre guillemets le contrôle sur une grande partie de l'Ukraine, elle va se sentir menacée à ses frontières, à sa nouvelle frontière. Qu'est-ce qui l'empêcherait de dire... Bah, je suis intervenu en Ukraine parce que je me sentais menacé. Et maintenant, je suis menacé à ces frontières-là. Qu'est-ce qui l'empêcherait de dire bah, « je vais intervenir aussi parce que vous avez massé des armes et des dispositifs et des hommes à ma nouvelle frontière naturelle ?» Et je vous le dis, je pense que si elle le fait, elle peut surprendre tout le monde. Parce que les Turcs vont bloquer, justement, vont freiner. Parce que les Turcs, à ce moment-là, vont dire « attendez, je veux négocier ». Et que l'OTAN, ça va partir dans tous les sens. Il y aura les machins, il y aura un truc qui dira attendez oulala, là, je suis pas sûr, que les Allemands vont commencer à chier dessus. Les Allemands, ils vont commencer à chier dessus si ça arrive. C'est-à-dire qu'ils vont pas dire, ouais, on y va, on va faire la guerre, on fait, attends, oulala, ils arrivent peut-être, non, mais on peut commencer à négocier. Donc euh, c'est défendable. Après, quand je disais que la Russie, son intérêt, ce n'était pas de coloniser l'Europe, le but c'est de faire respecter effectivement sa souveraineté et de se faire respecter à l'international. Mais se faire respecter à l'international, ça passe par le respect du droit international. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le droit international, via l'ONU, est bafoué. En fait, la Russie ne fait que demander que le droit international, via l'ONU, soit respecté. Même dans les accords de Minsk, ça n'a pas été respecté. En fait, ça n'a pratiquement jamais été respecté. Donc la Russie demande simplement que l'ONU fasse son travail. Pour ça, il va peut-être alors en passer par une réforme de l'ONU. Moi, je vous dis, l'hypothèse que la Russie pousse jusqu'aux Pays-Baltes et ensuite pousse jusqu'à la Pologne, ça me paraît envisageable. Et ça ne me paraît pas contradictoire avec ce qui motive la Russie actuellement. Et ça ne sera pas non plus, euh, je vous dis, euh, l'impérialisme russe absolu, C'est pas exactement ça. Il y a des bases de l'OTAN. Il y a une opération qui est déjà prête, qui s'appelle l'opération Condor, je crois, qui a un plan en fait d'intervention, effectivement, euh, sur l'Ukraine et vers la Russie à partir de la Pologne. Il y a un truc sur lequel il faut que vous vous intéressiez aussi, c'est le couloir de machin, l'enclave euh, euh, de trucs. là. Euh. Oui, Kaliningrad. Ouais. Ça, c'est une petite parcelle qui appartient à la Russie. À partir du moment où le conflit avec l'Ukraine sera plus ou moins euh, réglé. Si l'OTAN masse des troupes dans les Pays-Baltes, la petite enclave de Kaliningrad pourrait être menacée finalement, parce qu'elle serait encerclée, littéralement encerclée. Qu'est-ce qui empêcherait la Russie d'intervenir pour la sauvegarder C'est la même chose que dans le Donbass, sauf que c'est une échelle un peu moindre. Mais à surveiller. Et la Pologne, je vous dis, c'est tout plat. Après, c'est Berlin direct. <rire> si Poutine continue son avancée après l'Ukraine dans les pays baltes l'OTAN va masser un maximum de troupes et déployer un maximum de troupes et d'armements à la frontière polono-ukrainienne et à partir de ce moment-là, les intérêts vitaux russes seront engagés, potentiellement donc euh, pourquoi ne pas intervenir d'autant plus que je vous dis, grâce ou à cause de la Turquie ça sera faisable, risqué mais faisable et à partir de ce moment-là, si ça se fait L'OTAN éclate, l'Union Européenne éclate, parce que ça tire dans tous les sens. Après, en tant que Français, se pose la question de qu'est-ce qui jouerait le plus notre jeu, qu'est-ce qui représente le plus nos intérêts. Et effectivement, nous, en tant que Français, pour se libérer de la prédation oligarchique, on a l'impression qu'on est obligé d'attendre que ça vienne de l'extérieur. Et on est obligé d'attendre, effectivement, d'espérer que l'Union Européenne s'écroule, que l'OTAN s'écroule. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que malheureusement, la Macronie a déjà pris les devants et que c'est pas gagné. C'est pas gagné, qu'ils ont déjà un plan de repli qui s'appelle potentiellement l'Union Latine et qu'ils ne vont pas lâcher le, le truc comme ça. Mais par contre, ça pourrait avoir quand même des conséquences parce que si l'Union Européenne, c'est le, le scénario optimiste quelque part, se casse la gueule à vitesse grand V, même si ça sera maquillé de sauvegarde de la démocratie, de machin, de trucs, ça peut avoir des implications. Et ça peut profiter à quelqu'un comme Emmanuel Macron qui pourra euh, s'en d'être le, le, le parent bon de la démocratie, mais ça peut aussi tanguer parce que ça peut aussi faire de remous, ça peut aussi faire des gens qui disent « attendez, il se passe n'importe quoi euh, ». Il ne pas savoir exactement comment on va réagir à ce moment-là. Bah, moi, je pense que c'est plié. Je pense que Macron va avoir la majorité. Au pire ou au mieux, Macron aura une majorité relative. Mais voilà, je ne crois pas du tout à la, à la nuque, là, je sais pas quoi, et à Mélenchon, quoi. Donc, euh, je ne crois pas du tout à Mélenchon Premier ministre. Quelque part, ça serait un accro dans l'agenda. Ça serait presque marrant à observer. Ça serait pas joyeux, mais ce serait peut-être marrant à observer, de, de voir comment il, il se repositionne à vitesse grand V. Mais sinon, moi, je pense que c'est plié, que là, il, je veux dire, les législatives, les seuls qui vont se déplacer, vous savez, hein, c'est les boomers, c'est bon, c'est réglé. Hein. Donc là, non, ça, le plan se déroule sans accro comme l'agence touriste, C'est parti, quoi. Et s'il a la majorité absolue et pas la majorité relative, on est encore plus de plein pied dans ce que je vous décris depuis tout à l'heure. Bah, C'est-à-dire, c'est pareil, ça c'est le travaux de Philippe Fabry. Il s'avère que les sénateurs qui ne représentent pas du tout les intérêts populaires au niveau des intérêts de classe, mais qui quand même sont censés être au plus proches relativement de, euh, de la démocratie populaire, et qui ont quand même un devoir de représentativité un peu plus poussé, pourraient se sentir en danger, en fait, c'est plutôt ça, en fait. pourraient se sentir en danger quand les prix de l'essence, de l'énergie et de tout le bordel vont augmenter, en fait. Et qu'ils vont peut-être faire remonter un peu ces histoires, parce qu'ils vont sentir que ça commence à piquer, et ils vont quand même faire remonter la colère euh, là-haut. Et puis il faut savoir que Macron, il énerve beaucoup de monde. Il énerve beaucoup, beaucoup de monde. Donc euh, il y a quand même des gens qui veulent sa tête. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont dans notre camp, mais ça veut dire qu'il y a des contre-pouvoirs au sein du pouvoir. Et même s'il a fait un sacré euh, ménage, ça pourrait jouer. C'est-à-dire qu'on a contestation populaire, sociale, qui risque effectivement de se réveiller fortement quand ça va être l'hiver. On a une révolte institutionnelle qui va être liée à tout ça, mais qui découle de l'autocratie euh, en marche. Et puis on a la question internationale. Je veux dire, les politiciens institutionnels aussi, au bout d'un moment, si vraiment ça tangue avec l'Allemagne, avec la Russie et machin, ils, ils vont commencer à se dire « Oh là là, Macron, qu'est-ce que tu fais ?» Ça va partir dans tous les sens. Hein. C'est pas gagné à 100%. Il va devoir négocier. Et, euh, et on verra. Et peut-être, oui, euh, oui, ouais, peut-être, peut-être. Euh, on verra ce que, ce que ça donne. Mais je pense qu'il y aura des accros aussi à ce niveau-là. À surveiller, social, institutionnel, géopolitique, ça risque de tanguer pour Macron. Après, est-ce qu'il va réussir à mener sa barque est-ce que ça va tanguer énormément, ou assez peu, à survivre Si Emmanuel Macron était voué à rester pendant 20 ans au pouvoir, comme c'est son objectif, je pense, effectivement, on se demande si Brigitte va survivre, puisqu'elle arrivera à 90 ans, quand même. Donc ça pourrait être un accro. Et après, euh, je vous le dis, ils ont choisi aussi un mec de 40 ans parce qu'il est censé euh, tenir la route et encaisser euh, plus que les autres. Et il est là parce que c'est un bon c'est un bon gilet pare-balles. Voilà. Donc c'est pas lui la femme Non, mais Macron, c'est un peu comme Clochevoix, c'est un fonctionnaire hein, qui a été choisi pour euh, ses compétences. C'est bon ouais. Ouais. Ouais, merci. Merci.